0: Esto es Software 2.0, soy Andrés Torrubia y hoy vamos a hablar de software y de software 2.0 y de software 1.0 Y tengo aquí a Javi Santana, hola Javi
1: Hola, ¿qué tal, tío?
0: Muy bien, oye, pues eh, vamos a ver, eh, Javi, bueno, mucha gente te conocerá, pero si no, preséntate
1: Siempre, es, esto es la, esta es la parte más complicada Eh... Bueno, yo realmente soy un programador de los que dices tú 1.0, que parece que somos del, del pasado ¿no? Eh, con esto de 1.0 y 2.0, pero eh, básicamente eh, soy un programador 1.0, es decir, que yo empecé programando en C, C++ y ese tipo de cosas que ya están olvidadas y... Y bueno, he ido pasando por una serie de empresas, seguramente mucha gente eh, que me conozca y, y que no me conozca, bueno, sobre todo los que me conocen eh, eh, me conocen de agroguía y seguramente a lo mejor de oídas alguien ha escuchado sobre eh, el tío de los tractores, bueno, pues ese, ese soy yo, eh, aunque seguramente por lo que más me conozca la gente o, o digamos, una de la, digamos una de las eh, empresas en las que he trabajado que, que ha sido más conocida ha sido Carto o Carto de B al principio, ¿vale? Eh, allí fui... Hice como desarrollador, luego pasé a ser CTO, y, y luego, finalmente, pasé un poco a, a… Estuve como una temporada en el Corporate, eh, en la parte oscura, y finalmente eh, he vuelto a un poco a lo que realmente me gusta gustó. Eh, ¿Esto el que, este que Corporate
0: en Carto? ¿Eh? Sí. ¿Esto del Corporate de en Carto? No,
1: eh, o sea, estuve en Carto y después me fui al Corporate a, a BBVA. Y, y luego salí de BVA porque realmente aquello no, no era lo mío y, y, y terminé montando una empresa una, una pequeña empresa que era ya, ya, bueno, sigue siendo pequeña pero ya no es tan pequeña que se llama Tiny Bird que hacemos eh, análisis, de, análisis de datos de grandes cantidades de datos un producto, es un producto muy vertical eh,
0: y muy interesante a la vez Tiny Bird ¿cómo lo sí. no traducirías? Tiny Bird? Es,
1: te voy a contar la historia, es muy rápida eh, queríamos, queríamos, queríamos ponerle, eh, digamos, el producto, una de las cosas que hace es, trabaja con, con muchas cantidades de datos y lo hace muy rápido, ¿no? Es como muy ligero, ¿no? Y eh, los colibríes pues tienen una, la capacidad de, de, de funcionar a toda leche. De hecho, si, si echas un ojo a, como, a, digamos, a la biología del, del colibrí, es algo espectacular, ¿no? O sea, tienen un montón de posiciones por, por minuto y demás. Eh, para mantener el aleteo y, digamos, y mantenerse a flote, ¿no? Entonces dijimos, va, pues vamos a llamar a la empresa colibrí. Pero claro, empiezas a mirar los dominios y no encuentras ningún dominio que esté, eh, digamos, que esté disponible y al final, pues dijimos, pues vamos a buscar algo que sea similar y que tengamos algún dominio disponible. <risa> y ya ahí viene Tiny Bird, ¿vale?
0: Me ha dicho un pajarito, ¿no?
1: Sí, lo chungo es que encima te llaman los pajaritos, los pajaritos, ¿no? Es un poco es un poco de cachondeo, ¿no? Pero, pero bueno, al final el nombre eh, es divertido y, y al final, en Carto, por ejemplo, teníamos una, un elefante como mascota eh, al principio y era como así divertidillo la cosa y era, bueno, animaba un poco el, el resto de conversaciones. Pues con Tiny Bird, imagínate eh, las chistes, ¿no? Que, que surgen. Por ejemplo, hay expresiones que tenemos prohibidas tipo matar dos pájaros de un tiro o el pájaro, yo qué sé, el pájaro está en el nido, ese tipo de expresiones, ¿no?
0: <risa> muy bien. Hay un pájaro, un pájaro que parece muy simpático, pero no es nada simpático, que es el alcaudón. No sé si lo o sabes. El alcaudón, lo que hace. Me pierdo, no, me, me pierdo un poco ahí. Bueno, el alcodón es un pajarito que tú lo ves muy bonito, cantando y tal, canta, pero es un pájaro que, que caza, caza, ¿no? Y imagínate un ratón y luego lo empala, ¿sabes? Y es un pajarito precioso, ¿eh? Pero entonces es un empalador. De, yo lo conozco, o sea, no es que sea macabro y me conozca a los pájaros, pero me encanta la ciencia ficción. Y hay una novela muy famosa que ha ganado muchos premios uh -huh. que se llama Hiperión. Uh -huh. eh, y entonces el personaje de. Un personaje así de, de la novela es un tío ahí que es como lleno de pinchos y tal. Y. Y. Y es, y yo, bueno, y es el alcaudón, ¿no? Ah. Y joder, suena, suena muy amenazante. Yo no sabía ni que era un pájaro, ¿sabes? No. Claro, el alcaudón suena. Y luego lo mira ahí. Pues que es un pajarito y digo, no puede ser el pajarito, ¿no? Entonces, ojo con los pajaritos, que hay sí. pajaritos que son pequeños pero matones. ¿eh? Y Tiny Bird, pues puede ser un pajarito. Oye, eh, Javi, luego tienes una faceta también que, no, que, no es, que es de coches, ¿no? Cuenta esto de los coches. <risa> a ver,
1: bueno, a mí me gustan mucho los coches, siempre me gustado mucho los coches. Eh, sobre todo, bueno, me, me gustan los coches en general, pero me gusta sobre todo bastante, bastante la competición de coches. Entonces, siempre, bueno, pues quieras de vez en cuando vamos al circuito, tenemos algunos coches pues para pues para hacer un poco el tonto, también tengo eh, software hecho para... Tengo, tengo un software que nadie seguramente conozca, pero tengo un software para para, para medir tiempos en, en pista, que es algo bastante cuando vas a pista, ¿no?, a, a, a circuito, bueno, pues te quieres medir los tiempos a ver cómo, cómo lo vas haciendo, también tengo un software que hace ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, y luego últimamente corro bastante online, que seguramente, eh, seguramente si me sigues en Twitter o alguna cosa de estas si habéis visto algún stream pero básicamente juego a, a bastantes juegos de juegos online que por cierto es bastante eh, eh, o sea es bastante real en el sentido de que si comparas los tiempos que hace un piloto profesional con tus con los tiempos digamos que hace en circuito con respecto a los tiempos que hace en simulador es bastante bastante eh, cercano y hablando de inteligencia artificial el otro día leí un artículo de cómo eh, una persona había digamos había simulado eh, un conductor eh, Haciendo, haciendo pasar un modelo de inteligencia artificial por un conductor y básicamente, claro, hacía unos cien pasos brutales, ¿no? Y lo comparaba con un profesional, digamos, un, una persona que, que está súper, vamos, que está en el top mundial de, de, de juego al gran turismo sport, que es el videojuego concretamente, y decía que él sería capaz de replicar eh, lo mismo que hacía la inteligencia artificial, pero seguramente probando un par de millones de veces, ¿no? Porque, claro, la inteligencia artificial no fallaba ni un milímetro. Y dice que él no fallaba ni un milímetro, pero. Eh, para no fallar ni un milímetro tenía que hacer, pues yo qué sé, 10, 15 o 20 pasadas, ¿no? Eso por curva. Imagínate en un circuito entero que son 20 o 30 curvas, ¿no?
0: Bastante curioso. Vale, vale, vale. Oye, y, y antes de pasar esto de los coches, claro, al final hay un artículo muy famoso que fue un artículo seminal, supongo que lo habrás leído y luego lo pondré en el, en el enlace, este de, de Marc Andrés, en el, que ahora está en el mundo de la inversión… Sí. Este de software, el software se engulla el mundo, ¿no? Sí. El software se come el mundo, software is eating the world, ¿no? En sí. inglés. Eh, ¿Crees que el software también se está comiendo, eh, incluso antes del coche autónomo, ¿eh? pero uh -huh. que el software, quien tenga mejor software, tiene mejores coches?
1: O sea, yo aquí tengo un, un, poco, un poco la visión dividida, ¿no? Porque si te das cuenta, eh, durante. Si miras un poco la historia de los coches, cuando. Eh, eh, los coches normalmente siempre se han, eh, digamos, sobre todo hace como unos 30 40 años, la historia de los coches siempre se ha mirado un poco por la potencia del coche y, y digamos, el tipo de prestaciones, eh, digamos, eh, más de fuerza bruta, ¿no? Entonces, eh, hubo un punto que fue un punto de inflexión donde los coches empezaron a tener, digamos, empezaron a incluir electrónica, ¿no? Para, para gestionar partes del motor que antes se hacía mecánicamente, ¿no? Y ahí fue, fue un punto de inflexión que... si si vas mirando un poco la historia de los coches, luego incluyen en turbo y toda, turbos gestionados electrónicamente y motores gestionados electrónicamente y cada vez metía más electrónica, más electrónica, que obviamente electrónica, cuando decimos electrónica, es software, ¿no? Entonces, eh, digamos, la mayor parte de la eficiencia que tenemos, eh, de la eficiencia, potencia y un montón de prestaciones gracias al software, no, no en realidad gracias exclusivamente a, a la parte hardware o al hierro, por decirlo de alguna forma, hierro, aluminio o lo que sea, ¿no? Y y yo creo que en algún punto eh, los fabricantes de coches, eh, a, a, llegaron yo creo que han empezado a llegar al máximo y han empezado a incluir software eh, a lo tonto, es decir, si te has contado ha habido unos años, desde hace unos 15 años para acá, eh, la mayor parte de fabricantes de coches han empezado a incluir, eh, con, con perdón de la expresión, gilipolleces en los coches que realmente no valían para nada eh, tipo pues tema de multimedia y cosas de ese tipo que realmente no aportaban nada y ha sido ya últimamente cuando el software está empezando a hacer cosas por el, digamos, por el conductor y por los que no son el conductor, ¿no? Eh, digamos, temas de seguridad y, y demás. No hablo de temas de seguridad básicos como por ejemplo ABS o otro tipo de cosas que también son gestionadas electrónicamente. Hablo de detectar personas, de detectar señales, de detectar cambios de carril y que no son condición autónoma pura y dura, ¿no?, pero, pero, que, pero que sí que que sí han actuado. Y yo creo que al final, si te, si te das cuenta, desde el punto de vista del hardware, hay, un, hay unas limitaciones, es decir, eh, pues, pues desde el punto de vista del mecánico hay ciertas limitaciones que es difícil sobrepasar o pasar, y sin embargo, desde el punto de vista del software hay cosas que, que, se, pueden, que se pueden mejorar. Entonces, yo pienso que... Teniendo en cuenta que eh, obviamente el eléctrico es el futuro ¿no? y está, creo que cada vez está, está más claro y que eso añade unas, digamos, una, unos mecanismos de control mucho más precisos que el que puede tener un motor eh, de explosión ¿no? De eh, térmico, eh, me parece que van los tiros por ahí, Simplifica mucho la parte mecánica y seguramente el software empieza a tener mucho más, eh, mucho más protagonismo. De hecho, eh, la gente que conozco que no son mis amigos que tienen un Tesla, eh, lo que hace muchos de ellos dicen que parece que cada vez que actualizan el software creen que tienen un coche mejor un coche nuevo y eso en un coche normal cuando te actualizan el software lo, lo único que hacen es machacarte la vida básicamente entonces eh, entonces bueno yo creo que eh, creo que sí y, y de hecho eh, ya se ve todos los días por la calle o sea que tampoco no, no es el futuro es el presente de hecho
0: Sí, esto es, esto es curioso, ¿no? Que lo que dices, o sea, primero, pues, bueno, a lo mejor estás diciendo que había mucho tema, un muy oculto, ¿no? Que no se veía. Sí. Temas de control, ¿no? Yo qué sé. Sí. no tengo ni idea de o sea, coches de inyección, yo qué sé. Sí. Luego, ya los, y ya, luego ya, pues, temas de percepción, ¿no? Oh. Que, oye, no autónomo, pero eso, oye, que, que, que te pite, que, que fíjate que no es, ni siquiera es inteligencia artificial, es sí. que te pite cuando detecta algo. Sí. O el aparcamiento medio automático que no va del todo bien, sí. Eh, pero luego incluso en el tema del eléctrico, ¿no? A mí me fascina, eh, por ejemplo, los algoritmos para, para carga inteligente uh -huh. eh, y el, sabes, y, el, y el, que es un problema de optimización, es un problema de, de, no es un problema de aprendizaje profundo, ni automático, uh -huh. ni, ni mucho menos, ¿no? Pero es, oye, ¿cómo? Si, si tengo caracterizado cómo se gastan las baterías, eh, a lo mejor me interesa, imagínate, ¿eh? uh -huh. dependiendo de las características, eh, iterar mucho unas, uh -huh. luego dejarlas un tiempo, sí. ¿sabes? Y ya lo uno con el patrón de carga del usuario. Uh -huh. Y, claro, todo eso es software, ¿no? Uh -huh. A mí una cosa que, me que, claro, se ve a esa industria como va a cambiar mucho, y a lo mejor podemos enlazar, si quieres, Javi, a otras industrias uh -huh. eh, que tú has trabajado, ¿no? Como la bancaria es uh -huh. como eh, eh, una industria donde el software pues, no era eh, el, el principal activo, ¿no? El, uh -huh. O sea, te refiero al saber hacer software, sí. ¿vale? En la empresa, uh -huh. eh, como ahora, que a veces es más importante, ¿no? Yo veo muchos coches normales eh, que, que ves que le meten software y, y claramente ves que eso es una mala integración uh -huh. porque tienes cuatro pantallas con interfaces duplicados sí. y eso lo estás viendo como usuario, uh -huh. que se supone que lo han tenido que intentar evitar. Imagínate a bajo nivel lo que no se ve las duplicaciones y las ineficiencias que pueden haber, ¿no? Uh -huh. eh, vamos, eso a mí me parece, o sea, yo creo que... Y para unirlo con tu, con tu trayectoria, ¿no? Yo te iba a hacer una broma de la película El, el, el Hobbit, ¿no? Cómo empieza, o no sé El creo que es El Hobbit, sí. Que es, empieza, en, en no sé cómo es en castellano, creo que sería como... Eh, allí y vuelta a empezar, ¿no? There and back again, ¿no? Que es, lo que, es como tu carrera profesional, ¿no? Empiezas como emprendedor en agroguía, luego das una vuelta, te vas al otro extremo, te vas a Mordor, ¿vale? Al, al mundo corporate, <ríe> con perdón de los que me oigáis, eh, y luego vuelves, ¿no? Otra vez a la comarca, ¿no? Sí. <risa> no
1: la realidad, mi, La realidad es que eh... Eh, siempre a mí me hace gracia eh, cuando, cuando no sé si, bueno, hay gente seguramente que escuche esto que sea joven, pero cuando Aznar era presidente del gobierno siempre había una frase que decían que nunca he, tenía que haber salido de Valladolid, ¿no? Eh, <risa> Aznar, ¿no? En el sentido de que eh, siempre que <risa> él salió de Valladolid y bueno… Eh, eh, la gente que era detractora de, de, de Aznar quería que lo hubiese, ¿no? Siempre digo lo mismo, digo, hay veces que es mejor no salir de casa, y cuando sales de casa es mejor, si ves que no, que, que realmente no es tu lugar, a lo mejor es lo mejor volver a, a tus raíces, ¿no? Y, y es un poco, realmente es, es eh, también es, eh, el desarrollo de software y hacer software y hacer productos, eh, no hay una forma de hacer software y no forma de hacer productos, hay muchas, entonces, cada tipo de empresa tiene una forma de hacer producto y de hacer software y el corporate tiene una forma de hacerlo y, y las startups o empresas de otro tipo tienen otra forma de hacerlo. Es decir, que hay, no necesariamente tiene por qué ser hacerlo mal o hacerlo bien de una forma u otra, ¿no? Eh, cada uno tiene su forma y, y una de las cosas que aprendes con la edad es que hay veces que tienes que saber cuándo decir que no y abandonar y tienes que volver a lo que crees que realmente sabes hacer bien, ¿no? Y eso es un poco lo que he hecho yo. Creo que creo que hago bien, creo que soy mucho mejor haciendo, creando software, eh, eh, no desde cero, pero sí eh, software que, que intente resolver algunos problemas específicos, que, que se base, digamos, en algo más en innovaciones o en cosas que, que yo creo que tienen más sentido y que, que son más, más evolucionadas de, 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 de lo que normalmente se suele ver y ahí es donde realmente creo que, que puedo aportar, ¿no? más que estar trabajando eh, en un sitio donde hacer software significa estar haciendo reuniones y peleando y peleando o, o bien deadlines o bien scopes o bien eh, pelear por, en pelear por general. ¿vale?
0: A nivel que has notado en la gestión de sí. equipos no desde Agroguía que fue tu primer sí. proyecto ¿ahí estabas tú solo o tenías más gente?
1: No, realmente este Agroguía era un proyecto que era, muy, era tan sencillo porque era muy sencillo en el sentido de que decidimos no tener eh, Decidimos que la empresa fuese muy pequeña y básicamente facturar lo que, permitiese, eh, lo que permitiese facturar el tamaño de la empresa. Es decir, había una persona haciendo operaciones, eh, yo estaba desarrollando y básicamente eso era lo que era Oroguía. Entonces, eh, si podíamos facturar 150, 180, mil euros a, anuales, pues eso es lo que facturábamos, no, no intentábamos ir a, ir a más. Entonces... La gestión del software ahí era muy sencilla, que era cuanto menos eh, tuviese mejor, ¿no? Eh, en, vez de, en vez de, digamos, un poco la política de ahora que es intentar meter y meter y meter, era un poco al contrario. De hecho, eh, durante el desarrollo del software, de, del producto, iba quitando cosas, ¿no? También es verdad que era un, era un programa muy de nicho, era un programa, era un, una aplicación para, para agricultores, ¿no? Y... y, y tendría que funcionar muy, muy bien, ¿no? Porque los agricultores están acostumbrados a que las cosas funcionen muy, mucho y muy bien, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco un software creado, eh, digamos, para, para, para una tarea específica de la agricultura y la realidad es que planteamos el software para que nos diese el mínimo trabajo posible. Entonces, es, es un, una parte un poco especial. Eh, pero sin embargo, luego, que en la época más de, de Carto... Eh, Claro, ahí te enfrentas a, a retos un poco, un poco diferentes en el cuanto a que estás trabajando en una empresa que está creciendo a una velocidad eh, bastante alta comparado como uno o dos órdenes de magnitud por encima de, de una empresa que crece normal, digamos, cualquier corporate o cualquier, o cualquier empresa habitual, tradicional, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, ves que la gestión de los equipos, la forma de hacer eh, software es radicalmente, radicalmente diferente. Es un poco... Eh, creo que Google fue el que instauró esta forma de crear, al final, software, ¿no? Intentando encontrar a los mejores, intentando dejarles hacer, intentando no, no, no poner barreras a la creación del software, sino contratar a gente buena y, y trabajar, digamos, haciendo bien producto, bien tecnología, digamos, de la forma más autónoma posible y, digamos, utilizando la motivación como como el carburante, ¿no? Mucho más que utilizar a la gente que te esté dando latigazos como carburante, ¿no? Entonces eh, al final carto funcionaba eh, un poco así, que si luego lo comparas con un corporate, eh, la, la época final de carto se parece mucho más a un corporate, es decir, que ya la política empieza a tomar un, un rol más importante. Como es lógico, es decir, cuando hay tres personas en una sala ya hay política, ¿no? Entonces, y no tiene necesariamente por qué ser malo, ¿no? Pero, pero pasa de un poco de, 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 de ser una, una parte mucho más cercana al producto de la tecnología a ser algo mucho más cercano a a los problemas de gestionar personas, ¿no? que eso es, mmm, sinceramente me gusta bastante menos.
0: Y por último, entonces, si lo he entendido, entonces en la agroguía, digamos, yo la palabra que me quedo es eficiencia, sí, eh, sí, ¿cierto? ¿Es sí, velocidad? Sí, sí, eso es. También en corporate sería mm. um, problemas, iba a decir más humanos, pero bueno, políticos en realidad, ¿no? Lo que me sí. estás diciendo. Sí. ¿Qué atributo pondrías, no? Eh, o sea, para, ¿qué tiene que ser el, el alguien que lleve, imagínate el CTO, que no, no sé si era tu caso, mm. pero imagínate el CTO de un corporate, mm. que, ¿cuál es el atributo principal que ha de dominar?
1: Oh, Madre mía, vaya. Es que claro, <ríe> esa es muy buena pregunta, porque si te das cuenta, en, en un corporate que... ¿Qué, qué, qué, cuál, es, ¿Cuál es el.. el la mos, por decirlo de alguna forma, ¿Cuál es el peso tecnológico en un corporate? Porque si tú, por ejemplo, te vas a cualquier. Vamos a, vamos a buscar un cor, vamos a ver corporates eh, modernos. Por ejemplo, Google o Facebook. Yo los considero corporates ahora mismo, ¿no? Claro, tú coges a la gente que está gestionando eso y son radicalmente diferentes a cualquier corporate que puedas coger del IBS 35, ¿no? Entonces. Claro, si me dices que seguramente debe hacer un CTO, que no hay, obviamente, no hay CTO, busca en cualquier, busca en cualquier, uh, busca en cualquier empresa española de los 35 y verás que no hay CTO. Seguramente hay perfiles técnicos muy arriba, pero perfiles técnicos, es decir, cargos técnicos o cargos con cosas técnicas en el, en el nombre, ¿no? Eh, verás que ese tipo de cosas. Pero la realidad del invento es que eh, en un, corporate actual realmente no existen cargos técnicos, es la realidad, son muchísimos más políticos y, y hablan de temas a super alto nivel eh, que realmente tienen poco que ver con el desarrollo del producto, la tecnología o la visión tecnológica de, de, de la empresa, ¿no? Tal vez te suelten algún palabro raro de inteligencia artificial, blockchain y demás, pero es seguramente lo que es eh, donde más, donde más eh, eh, digamos, lo más técnico que se ponen en ese sentido.
0: A mí esto me choca, ¿no? Porque sí. tú te coges... Mira, por ejemplo, yo siempre pienso eh, cuando oigo a los americanos, sí. estos, bueno, hablan también otras empresas no americanas, ¿no? Pero a los que más conocidas, ¿no? Te ves a Elon Musk, ¿no? Y oye, sí. y él y el tío habla de C++, de sí. redes neuronales, joder, y parece que sabe lo que está hablando. Sí. Te, que, porque el tío tiene una formación de ingeniero. Sí. Luego te coges a, eh, a Jeff Bezos y, y te ves los memos que hace... Sí. Eh, dando un latigazo para decir que entre departamentos ah. se comuniquen con APIs documentadas ah. y no me imagino, a mí me cuesta mucho imaginarme a alguien de, de, de cualquiera de Libes35 sí. hablando en esos términos. A lo mejor claro que sabe lo que son, uh -huh. pero no hay esta cultura corporativa sí. de poder poner eso en papel en una carta y enviarlo a toda una empresa. Uh -huh. Porque, no, vamos, no lo sé, ¿no? Entonces... Eh, eh, bueno, fíjate como que quizá, ¿no? Es, es Por suerte o por desgracia, ¿no? Lo que tú acabas de decir es que no tenemos, eh, o sea, el software no pesa tanto, y esto es evidente, ¿no? Ah, no es ningún sí. descubrimiento que estamos haciendo nosotros. Eh, no pesa tanto en, en las empresas del IBEX 65, eh, No pesa, ¿no? El, no. El, el saber hacer software, lo cual es, no sé, quizás una pena, ¿no? Porque encima ves cuando por una parte eh, ves y por otra parte al menos, yo hablo desde la ignorancia sí. y que estoy aquí eh, y, y veo un discurso y hablan de transformación digital, etcétera, sí. pero luego yo digo yo, bueno, transformación digital, ¿qué es? no eh, sí. eh, A este nivel, ¿no? A ver, es muy cómodo, ¿eh? Desde, desde como digo yo, desde mi zulo, ¿sabes? Sí. Eh, eh, <risa> el el, el IBES 35 desde aquí, pero me parece que tenemos una asignatura pendiente, ¿eh?
1: Just, yo tengo un poco sentimientos encontrados. Por una parte... Me encuentro todos los días, o, o, o sea, sí, todos los días. Me trabajo con gente del corporate, que son gente eh, tan buena o mejor como la que me he encontrado en startups y demás, que son gente que técnicamente son muy buenos, brillantes, eh, que saben hacer producto, que, que, que saben cómo atacar los problemas, que saben cuál es eh, la forma de, de solucionar las cosas, ¿no? Eh, pero, por otro lado, y te, encuent y te encuentras, digamos, como eh, oasis en el desierto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y dices, joder, aquí hay esperanza, ¿no? Eso, eso lo ves y lo veo a diario. Y en BBVA, desde luego, eh, yo, yo lo vi. Es decir, había gente allí currando. El, el equipo donde estaba allí currando era espectacular. Es decir, eh, seguramente mucho mejor equipo que, que muchas de las startups que a lo mejor ponemos como referencia tecnológica, ¿no? Eh, el problema es que, claro, Tú puedes tener un equipazo muy bueno, puedes trabajar de forma eh, muy eficiente y, y sabiendo hacer producto y teniendo claro cuáles son los objetivos y demás, pero el problema es que, claro, hay una inercia brutal de esa empresa que obviamente no es digital o no es tecnológica o no es técnica, llámalo como quieras, que hace muy complicado que cualquier cosa que se sale un poco de lo que han hecho toda la vida eh, pueda avanzar, ¿no? Y eso es un problemón de la leche. Es un poco eh, cuando... cuando Habla una empresa de, de este tipo de de la típica transición digital, no sé qué este tipo de cosas, ¿no? En realidad lo que se refieren es, oye, la gente que está aquí dentro tiene que empezar a habituarse a que hablar de API, hablar de HTTP, hablar de seguridad, hablar de, me de hablar de inteligencia artificial tiene que sonarle, pero no tiene que sonarle a chino y tiene que saber de qué va todo eso. Es decir, que no ya no vale con sí podemos hablar de inteligencia artificial y decir cuatro palabras de eh, las típicas palabras que lees en donde sea, ¿no? Tienes que saber de qué va un poco, y tienes que saber cuáles son los límites, eh, tienes que saber eh, cómo está construida. No, no me refiero a, a, a bajo nivel, ¿no? Eso no, pero. Pero sí por lo menos que no te llegue un tío, te cuente una milonga y te la, y te la creas de arriba abajo, ¿no? Y saber dónde puedes aplicarlo, y saber que dónde tiene más sentido o tiene, tiene menos sentido. Eh, o saber dónde hacer algo muchísimo más sencillo tiene, tiene sentido. Es decir que. Que no te la cuelen, por decirlo de alguna forma, que, que haya gente formada y que sepa de qué va la historia, aunque luego no sepan programar o no sepan, da igual. Es decir, que no necesariamente tener una visión técnica global requiere saber programar, ¿no? Pero por lo menos que no te la cuelen, eh, pues sí, ¿no? Y eso es un poco lo que yo creo que, que quieren hacer con la transformación digital, pero yo creo que va a ser complicado, yo creo que va a ser complicado. Eh, salvo que hay un cambio de paradigma brutal en, los, en el corporate español. Yo soy poco pesimista, llámame, o lo que tú quieras, pero, pero yo lo comparo con, con empresas tochas eh, de otros sitios y ves una diferencia bastante, bastante importante en la gente que gestiona y la gente que está, digamos, eh, de mid-managers, llámalo como tú quieras, ¿no? De, de, de la gente que está eh, echando para adelante el trabajo, ¿no? Y esto no quita que no haya equipos buenos y no haya gente buena currando el corporate, que desde luego la hay, ¿eh? pero el problema es que están digamos, están navegando en, en un sitio donde la gente no está acostumbrada a hacer eso, básicamente. Es la cultura vale, de la empresa, ¿no? Al final. Sí.
0: Claro, no, no, no. Eh, sí. y, y todo esto, entonces fijaros, eh, todo esto es software, entre comillas, 1.0, ¿no? Ahora voy a, <risa> voy a hacer una pausa eh, y, y voy a introducir eh, el software 2.0, eh, que es el nombre de este podcast. Y no sé si alguna vez lo he dicho, ¿no? El, el por qué... Este podcast se llama Software 2.0. Y, y realmente software 2.0 es un término que yo originalmente lo oí eh, por, por André Carpati, que es, eh, en su día era eh, profesor asociado, me parece, o profesor, bueno, profesor de Stanford. Eh, y hoy en día, pues, es, es el responsable, me parece, de inteligencia artificial de Tesla. Pero, y él, pero ojo, el tío
1: es la leche, porque este tío. Eh, llega el fin de semana y se hace eh, y se hace una aplicación web en Python, la sube de GitHub, que para encontrar papers similares del coronavirus en, en Archive, ¿no? que dices o sea el tío puede ser esta estar a superar tu nivel y luego llega el fin de semana y se te hace un sugar en Python y lo, te lo colocan en GitHub y, y te lo, y te hace un despliegue en VH, ¿sabes?
0: Es que esto, 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 es una cosa, esto es una cosa, Javi, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención de al menos mis interacciones en, en, en empresas puramente tecnológicas, con eh, empresas menos tecnológicas que también hacen software. Y una diferencia, y en España hay una, había, una, había una acepción que, que, que se, se utilizaba yo, vamos, bueno, yo. yo eh, cuando terminé la carrera existía lo de picar teclas, ¿no? Sí. Eh, picar teclas y aquello de picar teclas era muy despectivo, ¿no? Porque se supone que, sí. que había ingenieros eh, o programadores, ya no voy a decir ni siquiera ingenieros, ¿no? Y como que a lo mejor el ingeniero de alto nivel de arquitectura eso de picar teclas pues es como para un arquitecto ir ahí y macharse las manos mezclando el, el, el cemento y el hormigón y toda la historia, ¿no? Es echar ahí, meterse en, en faena, ¿no? Como quien dice. Y, y luego, sin embargo, eh, eh, cuando ves a, a, a gente de, de, de alto nivel, bueno, o sea, cualquiera de estos de alto nivel programa o sabe leer código, que es sí. bastante sorprendente. Y de hecho, eh, uno de los motivos, no sé si la gente lo sabe, cuando cuando Google empieza a ser Google y se empieza de grande y los inversores, pues ven que Google está muy bien, pero que han de tener lo que en su día acuñan como supervisión adulta, eh, por el por el, el ¿Cómo se llamaba el, eh, el CEO que tuvieron? Que era, se me ha ido el nombre, eh, Larry Page S. Te llaman a, a Eric Eric Smith, ¿no? Sí. Eric eh, este, este Eric Smith, este señor, eh, originalmente, si no me equivoco, estudió medicina, eh, era médico, no con lo cual tenía muchas credenciales, luego había hecho negocio y tal, pero... Eh, el visto bueno que dieron eh, eh, Larry Page y Seguirín para contratarlo es que había escrito código y leía código mm. fíjate, o sea que es sí. que, eh, que esto es mm, esto que has dicho puede parecer como una curiosidad, ah mira sí su hobby es programar, no, no, no no, no. que es que el mundo del software es un mundo posiblemente tan eh, menos maduro con respecto a la arquitectura que como el cemento cambia cada seis meses mm. y esa sí. es la realidad nos guste o no, más te vale conocer muy bien las propiedades del cemento y tener las uñas llenas de cemento. Ya te digo. <ríe> Porque, bueno, eh, bueno, entonces. Te he Andy cortado, ha... te
1: he
0: vale, no, no, André Carpati, no, pero oye, fíjate. André Carpati, eh, entonces Acuña lo que viene a decir es, mira, históricamente eh, el software que hacíamos se hacía de forma explícita. Eh, pues nada, teníamos un algoritmo, alguien pues se le ocurría, diseñaba algoritmos, ¿vale? Y tú... Bueno, eso tiene muchos nombres, ¿no? Eh, y ahora hay un nuevo tipo de software que se llama, que le acuña como el software 2.0, que, es, que en realidad es el aprendizaje automático, ¿vale? sabéis que la inteligencia artificial es muy amplia, en, digamos, engloba todo el software, uh -huh. tanto el 1.0 como, como el 2.0. Y el software 2.0 es ese tipo de, de software que escribimos eh, utilizando, en realidad, aprendizaje automático, ni siquiera inteligencia artificial, uh -huh. aprendizaje automático. ¿Vale? Que es, eh, y la conducción autónoma es el mejor, el mejor, el mejor ejemplo. Él el, el lo abstrae y, por ejemplo, hay un tipo de redes neuronales que se llaman eh, redes recurrentes y, y pues, bueno, puedes, eh, no sé si se puede demostrar matemáticamente, matemáticamente o no, pero se puede, hay una manera de entenderlas como que, como que pueden eh, aprender un programa. ¿Vale? Y entonces él utiliza este tipo de metáforas, ¿no? Para acuñar el término de este de software 2.0, que en uh -huh. definitiva, pues, sí. es una manera de hacer software. Y, y entro, entonces, dice, vale, bueno, si, si hablamos de software 2.0, igual que en el software 2.0 hay un montón de mejores prácticas establecidas, eh, tanto a nivel de editores, ¿no? Imagínate, pues, yo qué sé. Eh, pues, podéis utilizar desde el sublime text, si eres muy minimalista, el Atom o entornos de desarrollo, el Visual Studio Code, que es muy también minimalista, o ya otros entornos integrados ¿no? con un montón de cosas. Eh, hay toda una idiosincrasia de control de versiones, hoy en día quizá muy materializada en el JIT. Hay toda una disciplina de, de, de gestión de la configuración que va más allá del código. Eh, todas unas políticas de testeo, testeo unitario, test de integración. Todo, todo, toda esta fiesta no uh -huh. o sea, de software que podríamos hablar años y años ¿no? uh -huh. eh, de mejores prácticas. Pero en el software 2.0, eh, no, no existe todo, esta, todo, esta, esto, todo este ecosistema, ¿no? De hecho, pues no hay, por ejemplo, un entorno de desarrollo para gestionar eh, datos, ¿vale? Igual que tú gestionas las versiones del código, pues para datos, ¿no? En, en la gente que trabajáis. Uh -huh. En el aprendizaje automático sabéis que lo eh, habréis oído, ¿no? Que los datos son el petróleo y que los modelos entrenan con ejemplos, ¿no? Uh -huh. Con datos. Entonces, eh, pues, bueno, está, es, es muy primitivo. Claro que la gente que lo hace tiene cosas, ¿no? Pero estamos todavía, yo diría, que en los años 90. Eh, uh -huh. eh, en el equivalente de los 90 eh, en hacer lo que son los tools, las herramientas del software 2.0, ¿no? Uh -huh. eso, vamos, al menos eso es lo que yo entiendo... Eh, por el, por el software 2.0 y el punto donde sí. estamos. A mí una cosa que me sorprendió mucho y te quería preguntar es eh, del software 1.0 eh, para que veamos un, también un poco, hagamos una perspectiva con respecto a la evolución es de, de, tú has dicho que has aprendido aprendiste a programar en C y C++, ¿no? Sí. Es, eh, ¿Cómo has visto la evolución de, del software en todo el tiempo desde que aprendiste a programar? Pues hay,
1: yo creo que hay varias líneas, ¿no? O sea, por una parte hay una serie de cosas alrededor del software que han mejorado una auténtica barbaridad, que es lo que comentabas tú. Es decir, que no tanto los lenguajes de programación que también han mejorado ciertos, en ciertos aspectos, pero tampoco ha sido algo, desde luego, eh, rompedor. Es decir, los lenguajes de programación, por ejemplo, desde C a, a los últimos lenguajes de programación que están triunfando más Rust o cosas así, es verdad que han mejorado cosas y, y ya tienen un montón más de... de pues, eh, te evitan tener problemas de memoria y ese tipo de cosas que ha sido muy tercioneros siempre para el 11, eh, pero por otro lado, te das cuenta que realmente es, no están añadiendo, o sea, no, no, es, no es un orden de magnitud, es decir, no, no han mejorado eh, una auténtica barbaridad, pero sin embargo, todo lo que está alrededor de la creación de software, lo que comentabas tú, sistemas de control de versiones, integración continua, despliegues automáticos… Eh, entornos de desarrollo, eh, herramientas, librerías, integración de pues eso, eh, toda la parte de, de trabajar con, con librerías de terceros y demás. No es perfecto, pero mejora una auténtica barbaridad, ¿no? Eh, entonces, es, es, eh, a mí eso me parece bastante asombroso porque hace 10 años hablabas con gente y hablabas, eh, hablabas de automatización de ciertas cosas y, me, y te decían que qué es eso y ahora ya todo el mundo entra en GitLab o en cualquier otro sistema as a service, pincha dos veces y ya tiene todo montado automáticamente y ya tiene las mejores prácticas de desarrollo prácticamente, o las, las, que, digamos, las que mejor están funcionando o han funcionado, ya las tiene implementadas, lo cual es un avance bastante importante. Sin embargo, luego parece hay cosas en las que parece que hemos avanzado, pero no hemos avanzado. Por ejemplo, eh, Facebook hace, creo que fue en 2014, 2015, sacó React, ¿no? React es un framework, eh, para crear aplicaciones eh, web, eh, digamos, en la parte de fronte, ¿no? Muy, muy, muy de, de forma muy simplificada. Entonces, traía un paradigma que, eh, que, en principio, pues era, es una buena idea y, y yo creo que, que, que tiene todo el sentido, ¿no? Pero la realidad del invento es que si te remontas ocho años antes de eso, eh, Flash, es decir, ma bueno, Macromedia en aquel momento, ya, ya tenía Flex que tenía ideas muy similares a las que tenía Riad. Pero es que, pero lo peor de todo es que si te remotas 10 años antes de eso, tenías Visual Basic que ya permitía a gente que prácticamente sin tener ni pajolera idea de nada, eh, hacer unos interfaz gráficos que, bueno, eh, obviamente ahora mismo los vemos totalmente anticuados, pero para la época eran eh, súper rompedores, ¿no? Y incluso, o sea, Bill Gates tiene una demo, eh, un live coding en una presentación de Microsoft haciendo una aplicación en Visual Basic. Es decir, que, que Visual Basic ahora lo odiamos porque siempre lo hemos odiado todo el mundo, como los programadores siempre eh, somos muy clasistas, ¿no? Y en general cualquier cosa que no sea programar, eh, programar para hombres, etc. ¿no? Eh, <risas> y, claro, decimos, bueno, Visual Basic, pero la realidad del invento es que ya años atrás gente que prácticamente no tenía ni, ni idea de programar o muy poca idea, pues, nociones básicas, era capaz de hacerse su aplicación en Visual Basic sobre Access o lo que fuese y era capaces de, de, de subsistir con eso y salir adelante con eso, ¿no? Entonces, eh, 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 la pregunta es, ¿hemos mejorado? Pues, eh, no lo no sé, porque la realidad es que eh, 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 es verdad que ahora una persona con tres meses de formación puede hacer aplicaciones web en JavaScript o en React, pero es que ya hace 25 años se podía hacer lo mismo con Visual Basic, es verdad que en escritorio, pero muy similar. Entonces, no tengo tan claro que hemos avanzado en algunos en algunos casos. Lo que sí está claro es que eh, donde sí creo que hemos donde sí creo que tiene sentido y creo que, que hemos avanzado es que hay algunas, algunas partes del desarrollo que se han verticalizado, sobre todo el desarrollo, estoy hablando de, 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 de lenguaje de, de programación. No tanto a lo mejor el lenguaje de programación, pero sí la especialización de ese lenguaje de programación, por ejemplo. En Python hay un huevazo de librerías muchísimas que son para trabajo con datos, data science y demás que será pueden ser lo más óptimo o lo menos óptimo, pero sí que permiten a alguien empezar, digamos, con muy poca experiencia o, o, sí, con poca experiencia, empezar a trabajar, a hacer análisis de datos que de otra forma sería totalmente impensable, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido eh, ha habido avance, pero yo creo que eh, hay todavía mucho camino por, por andar, Ahí. Podría estar hablando horas de esto, porque es como mi caballo de batalla de todos los días, ¿no? Pero, pero bueno, que hay luces y sombras también, ¿eh?
0: Bueno, a mí me parece muy interesante. Si lo miras de forma abstracta, ¿no? Pues claro. puedes pensar, lo, lo ves así, los lenguajes de forma individual, ¿no? Mm. Y tú dices, oye, bueno, las mejoras son muy, muy a pequeños pasos, ¿no? Mm. ¿Te, te, te imaginas, ¿no? Desde hace eso, pues, 20 años o 30 años sí. y no hay tanto, ¿no? Dices, bueno, ya, ya, ya estaba el C++ y ahora el Rust es un C++ sí. sin, sin, menos traicionero, ¿no? Sí. Eh, go, ¿no? <ríe> eh, luego, eh, grandes avances para mí que la gente le da poco crédito. ¿eh? El tema del de Visual Basic, por ejemplo, una de las cosas que para mí tenía y esto es muy bueno lo que, tú, lo que tú has dicho esto de esta mentalidad tan eritista el hacerlo accesible sí, hizo Microsoft, ¿no? el, el, el Visual Basic que es oye te te hacía te, 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 te escondía el problema de la gestión de memoria yo creo que fue el primer ah. lenguaje así a escala un poco que lo hacía el Visual Basic ¿no? en C, ¿no? En C eso es impensable, ¿no? Sí. Y luego ya, y hoy en día, no o sé, sea, había una cosa que sí que he visto, y es quizá, y, y me parece que es un tema directo, todos los lenguajes, o sea, yo, la promesa de las librerías, ¿sabes? Ah, Siempre ha estado sí. en toda la historia, de la, desde, los, de, desde el Linux, lo, bueno, pues los, 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 la, las librerías de C, ¿no? Eh, de, de dependencias, ¿no? Eh, en Windows, las famosas DLLs, ¿no? Que abocan sí. al infierno ese de las DLLs, ¿no? Pero, pero hoy en día, por, por fin, ¿no? Me parece que después de no sé cuántas décadas hemos llegado, como tú decías, ¿no? En, en lenguajes como en Python, donde ya por fin hay un ecosistema maduro, eh, o, bueno, Python o, o el... O el o en Node, ¿no? Sí. Que, bueno, aunque también una librería que te bajas una y se descarga Internet, ¿no? Sí. Para comprobar un número sin par, ¿no? <ríe> te hace falta tres teras, ¿no? De dependencias. Pero bueno, eso es otra guerra, ¿no? Eh, la complejidad. Eh, quizá, o sea, yo creo que quizá eh, hay un tema ahí importante, ¿no? Y siempre es una. una una duda, ¿no? A mí una cosa que me, que me sigue chirriando es el tema que tú has dicho de la accesibilidad. O sea, sigue haciendo falta eh, tres o seis meses. ¿Tú cómo recomendarías? Si quisieras... Ah, imagínate, eh, llega, por poner un caso concreto, eh, llega eh, una sobrina tuya, ¿eh? Una sobrina tuya con 12 años, ¿sabes? Eh, que no sé si tienes, ¿eh? Y te dice eh, tío Javi, eh, quiero programar, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le diría?
1: Seguramente le diría, sal de aquí ahora mismo, ¿no? Pero, no, en serio. Eh, la historia es que eh, me resulta o sea, me súper complicado porque, claro, eh, yo aprendí a programar hace ya unos cuantos años, entonces, claro, el modo que utilizábamos nosotros antes para empezar a programar era te cogías el libro de ensamblador, ¿vale? De la máquina que tuvieses en ese momento, disponible, y te empezabas a mirar los codes y, y empezabas a mirar cómo se aquello eh, se, se hacía, digamos, se, se compilaba, se linkaba y todo el rollo, ¿no? Entonces, claro, el método de ahora, lo que, lo que yo he visto mucha gente y me parece un método súper adecuado es empezar por cosas de alto nivel en el cual veas resultados más o menos rápido. Y luego ya empiezas a indagar en saber qué está pasando. Porque claro, el problema es que para empezar en ensamblador tienes que tener un interés brutal, porque no ves resultados hasta pasados seis meses, ¿no? Sin embargo, si tú coges, por ejemplo, cualquier lenguaje de alto nivel, y me da igual que sea Python, eh, JavaScript, en cualquier tipo de modalidad de las que existan, o cualquier lenguaje de, de, de alto nivel, a los pocos días ya ves cosas, porque coges, pones un ejemplo, lo ejecutas y ya está. Entonces, a partir de ahí yo creo que... Y, ya, y me da igual el lenguaje, ¿eh? no, no creo que sea un tema de lenguaje, pero con eso ya si tú tienes curiosidad y quieres seguir avanzando, puedes mirar ya empezar a ver cosas, eh, saber cómo funcionan las cosas, indagar un poquito más, ¿no? Eh, pero ya con una base ya por lo menos sabes qué puedes hacer, ¿no? Entonces yo creo que ese es, eh, es un cambio bastante importante que ahora eh, la forma de enseñar programación es bastante diferente que es... Eh, en vez de empezar por, no mira, esto es una máquina, empiezas desde el átomo, empiezas, subes para arriba al transistor, no sé qué, no sé cuánto, o sea, llegas al ensamblador eh, y tal. Ah, sí, eso es de... como la
0: carrera, ¿no? La, la carrera en realidad empieza así, ¿no? Las sí. carreras de sí, sí. ingeniería, empezamos sí. cálculo físico, sí. claro. ¿no? Claro. Campos magnéticos, ¿no? Claro. Y con suerte, segundo, das algo de ensamblador, ¿no?
1: Yo cuando llegué a cuarto de carrera o algo así... Eh, Claro, decías, ah, o sea que, claro, todo esto que he estudiado de física de átomos para arriba y para abajo, el transistor, las diferentes capas, luego empezabas a estudiar, digamos, sistemas electrónicos un poco más avanzados, llegabas a CPUs súper, súper simples, luego llegabas a RISC, CISC y todo el rollo, entonces llegabas a ella, cuarto de carrera y dices, ah, vale, que todo esto, ¿sabes? En realidad es ordenata que tengo yo aquí, ¿sabes? Eh, eh, estoy exagerando un poco, ¿no? Pero, pero en realidad... Eh, tardabas, tardas mucho tiempo en ver algo, sin embargo ahora ya no, ahora cualquier cualquier eh, persona que tenga un poco de tiempo que se pueda poner puede desarrollar algo, no te estoy diciendo que sea el mejor, la mejor programadora en este caso del universo, posiblemente no, ¿no? pero eh, obviamente no va a serlo porque, porque seguramente tenga que invertir años, pero por lo menos va a poder hacer cosas que hace 20 años tardaríamos años en ver, entonces eh, eh, yo sinceramente cualquier persona que tenga interés en desarrollar hay tantísimos recursos ahora mismo en vídeo no, pero mójate
0: a tu sobrina de 12 años sí mójate 12 años eh, para poner un caso sí. concreto eh, porque no, es diferente creo yo 12 sí. eh, por matemáticas y por todo no y por atención e interés que alguien de 20 ¿no? entonces imagínate tienes una sobrina que tiene 12 años mm. ¿qué le dirías a tu sobrina de 12 años?
1: Uf, me, lo, me lo pones difícil ¿sabes? O sea O me cuesta seguramente eh, no sé si Python quizás sería el más adecuado, tal vez, no, no lo sé. Sí que también, o sea, aquí, aquí tampoco estoy muy puesto en lenguajes de aprendizaje, pero sí que en lenguajes para de aprendizaje que te permiten hacer, eh, digamos, algo quizá un poco más visual y demás, con lo que empezar a trabajar. Pero es que fíjate. Eh, una persona de 12 años seguramente ya haya visto Excel en algún punto de su vida, aunque sea, aunque sea pasando y viendo la pantalla de, de sus padres trabajando, ¿no? Eh, seguramente, si, simplemente con un Excel eh, ya se puede empezar a ver cosas de programación que realmente tiene una matemática muy básica de suma, eh, resta eh, y digamos interacciones entre celdas que ya podrían servir, ¿no? Pero, pero la verdad es que ahora mismo no, no se me ocurre <risa> eres, algo.
0: Eres el, eres el tío que nadie quiere, ¿eh? Ya te Recomendar digo. Excel a, a tu sobrina. De 12, <risa> de 12 años. Pobrecilla. <risa>
1: <risa> <risa> es, bueno, es muy complicado. Pues, sinceramente, no me hago la idea de qué es lo que sabe una persona de 12 años eh, o qué base tiene para, para hacer eso. Pero desde luego. Hay gente que, desde luego, de forma autodidacta se ha puesto y ha aprendido, con lo cual eh, eh, es, bueno, pues es, es totalmente posible, aunque no seas un caraboli de, de película, ¿sabes?
0: Claro, claro. Vale, vale, vale. Vale, vale, muy bien. No, yo, yo es una pregunta... ¿Pero qué, pero qué harías tú? Pregunta. O
1: sea, claro, porque es, es complicado. Además que yo no tengo sobrinos ni sobrinas ni nada de 12 años, ¿sabes? O sea, eh, ¿qué sí. harías tú?
0: Es que es una pregunta típica, por eso te lo digo. ¿eh? A mí me han preguntado siempre ¿sí? de 12, 13, 14, ¿sabes? Entonces, yo para empezar una cosa, mira, yo, eh, yo, yo para empezar siempre me dicen, bueno, ¿y tú cómo aprendiste? Yo digo, mira, yo no soy el ejemplo porque era de los autodidactas y, y precisamente era la excepción, con lo cual es muy raro que mi ejemplo siga. Pero sí que te digo cosas que, que luego he visto en gente y tal y veo como algunos patrones. ¿eh? Para empezar, el, el número uno, el tipo de cosas que hacen, no es Excel. ¿vale? <risa> Eso es, eso es importante. ¿eh? Bueno, es, es imposible
1: eso, pero bueno. Pero,
0: bueno, pero que suelen, o sea, fíjate, lo que has dicho es, ha de, hacer, ha de, ha de haber cierta gratificación instantánea, sí. ¿vale? O muy cercana, uh -huh. ¿vale? Y luego, suelen ser cosas que, 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 que a la gente adulta, uh -huh. nos, nos, nos cuando lo ves con 12 años, eh, o no lo entiendes, ¿vale? O te parece una tontería y una pérdida de tiempo increíble y no pasa nada, ¿sabes? Uh -huh. eh, que es, oye, está haciendo un videojuego con un colega, uh -huh. ¿sabes? Y que el videojuego no sé qué, o está haciendo un sistema eh, o, o yo qué sé, o, o, o un generador de texturas que molan así bonitas, ¿no? Eh, sí. De lo que sea. Eh, mira, yo te voy a contar una, una anécdota que es muy divertida, ¿vale? De Cuando yo aprendí a programar y tal, y un día eh, aprendí a programar en ensamblador, ahí, ¡buah!, un infierno, ¿no? Y tenía un ordenador de estos que tú sabes que había que programarlo todo, o sea, oh. había que tocar el chip para hacer cualquier cosa y no había ni división de coma flotante y oh. para dibujar una línea tenías tú que calcularse las divisiones, bueno, una historia, ¿vale? El caso es que un día veo una demo de estas que moran mucho y había un efecto, ¿tú te acuerdas de las tres analógicas cuando se apagaban el ruido ese... Sí, 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 sí. ¿no? Claro. Y se te veía todo blanco y negro. Entonces, me programé eh, un, un, una, o sea, un, el efecto eh, que era súper complicado. O sea, como mover todos los píxeles de la pantalla para hacer el efecto del ruido de la televisión como apagada. Sí. ¿Vale? O sea, entonces, fíjate. <ríe> Estoy haciendo eso y tal. Y un día aparece mi madre... ¿Vale? y me ve como embobado mirando a la pantalla y yo estaba viendo lo que había hecho que era brutal, o sea, yo estaba ya lo había terminado por fin y ya era indistinguible de la tele apagada de verdad ¿vale? O sea, de psh, psh, el ruido, no además había puesto ruido psh, y claro, llega mi madre y me ve con, yo tenía bueno, tenía 15 ¿vale? Eh, con 15 años viendo una, la, la, la pantalla con el... Psh, y, tal. y claro, se queda como impactada, ¿sabes? Diciendo, ostras, ¿qué ha pasado aquí, no? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te pasa? Porque me había quedado como embobado Y yo, fíjate lo que he hecho, ¿Sabes? Que fíjate. Claro, eh, eh, digo esta anécdota, ¿no? Porque, porque, porque da igual lo que sea, lo que... Lo que lo que haga, o sea, yo creo que la recomendación es yo preguntaría, oye, ¿qué le interesa? ¿Es una persona que le interesa eh, hacer algo? O sea, es, es imagínate si es un niño, pues oye, es un niño que le gusta los videojuegos, pues que intente hacer un videojuego es alguien que muy estructurado, pues que haga la típica aplicación para contarse las canicas, yo que sé me lo invento, ¿vale? Eh, una, una niña que tiene eh, a lo mejor una, le gusta mezclar la parte artística con la técnica, me invento pues hay, joder, anda que no hay eh, formas fáciles de programar con el lenguaje de processing ese que hay sí. que, es muy, que es muy gráfico de temas de, temas de procesado yo lo que entonces, pero sí que fíjate lo que no haría es eh, decir eh, que hay mucha cosa yo lo que creo es que haría algo concreto y hoy en día eh, hay un problema muy grande de atención entonces, yo lo que, cuando me ha ocurrido algo así, lo que he intentado hacer es regalar algún libro con tutoriales, ¿vale? uh -huh. Yo creo que es muy bueno el tema de los tutoriales uh -huh. eh, que sigan, ¿sabes? Incluso hoy en día, pues, con desde Unity, un tutorial en Unity, uh -huh. ¿sabes? O cualquier cosa. Y fíjate que muchas veces no es necesariamente hay que usar un lenguaje de, creo que muy poca gente, eh, hemos metido directamente a programar a saco, Ajá. ¿sabes? O sea, yo a lo mejor eh, primero imagínate hoy en día, oye, pues vas a hacer un juego no, hoy en día es que claro, no hay que programarlo a lo mejor, a lo Ajá. mejor con el Game Maker, ¿sabes? Sin programar mucho lo vas a hacer, entonces me parece que te ha de luego llegar a lo que es la programación, yo, yo lo vería como una herramienta ¿no? Para, pues eso algo así que al chaval o a la chavala intuyas que le pueda gustar, ¿sabes? y meterlo en un ecosistema y que haya algún subproblema de programación. Porque si no, el riesgo es que lo rechace. Uh -huh. ¿Sabes? Sí. O sea, creo yo. ¿eh? Bueno, vale, vale. Es, es un riesgo peligroso. La historia
1: es que, joder, o sea, tiene todo el sentido lo que dices, ¿no? Al final, oye, si, si das con la clave de algo que motive, eh, en el fondo, eh, la parte de desarrollo va a ser, eh, digamos, una, una herramienta más que, que va a tener. El problema, es que, eh, el problema es que muchas cosas que a lo mejor motivan a alguien que realmente tienen poco que ver eh, con el desarrollo o poco o nada eh, o nada que ver, ¿sabes? Es decir, eh, o sí, pero porque dices me gustan mucho las plantas, pues hazte una web de plantas, yo qué sé, ¿sabes? Eh, en la que recopiles todas las plantas, ¿no? Pero pero eso no es tan llamativo como es ir al campo a no sé, a, yo qué sé, a ver las plantas o verlas crecer o o hacer un terrario, yo qué sé, ¿sabes? Eh, entonces es verdad que empezando por la parte de motivación tiene más sentido, eh, pero también es verdad que el software hay veces que no es digamos lo más eh, digamos, cercano a algunas disciplinas, por desgracia.
0: Sí, bueno, ahí está el movimiento, el movimiento este no-code, ¿no? Que hay uh -huh. eh, ahora, ¿no? Que quizás sea un buen inicio, ¿no? Porque uh -huh. a lo mejor, como mínimo, te estructura la cabeza, ¿no? En uh -huh. cierta manera, no tanto al software, sí. sino a, a lo que se llama, pues, bueno, pensamiento computacional, ¿no? Uh -huh. que, que no necesariamente significa eh, aprender a programar como uh -huh. tal. Eh,
1: Tengo sentimientos encontrados con todo ese movimiento, ¿vale? Porque... Eh, bien es, es, o sea, es cierto que uh, muchas veces simplifican muchas cosas, es decir, que yo quiero hacer X, ¿vale? Y te coges cualquier software de esto de no-code o low-code, llámalo como quieras, y te permite hacer algo súper rápido, ¿no? Pero también es verdad que eh, hay... Cuando, una vez sobre, eh, sobrepases el nivel de dificultad mínimo posible, básicamente lo que hacen esas herramientas es, te toca invertir una cantidad de tiempo importantísimo en saber cómo funciona la propia herramienta. Que yo lo que digo es, joder, eh, si hubieses invertido esto mismo en aprender a programar y en JavaScript, habrías hecho exactamente lo mismo o muy cercano, pero además no solamente eso, es que ya sabrías programar un lenguaje que es abierto, que puedes utilizar, que te, te vale para conseguir un trabajo o lo que sea. Sin embargo, eh, suele, tienes el peligro de, por ejemplo, utilizar Integromat, eh, que por ejemplo lo han anunciado yo ayer que lo han comprado que lo compren, lo cambien y básicamente todo tu conocimiento automáticamente se esfuma. Lo cual, y es una pena porque has invertido horas, ¿no? Entonces, eh, yo tengo mis, mis, mis eh, tengo ahí sentimientos encontrados con, las, con, este tipo de, eh, con este tipo de herramientas. Yo me creo más en lenguajes, digamos, mucho más accesibles y de alto nivel, eh, que permitan desarrollar eh, y abiertos también, te digo, eh, ¿no? no solamente herramientas cerradas. Mucho más que en sistemas, digamos, cerrados de clic, 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 clic aquí, clic allá, ¿vale? Pero es una opinión bastante personal, seguramente.
0: Vale, Bueno, eso sería, entonces, eh, eso sería como el no code, el software 0.0. Sí. El software 1.0 es programar, el 2.0 <risa> es eh, el, el basado en aprendizaje. Tú, eh, a veces, cuando hemos hablado, has mencionado el software 1.5. Cuenta, ¿esto qué es? <risa> o sea,
1: básicamente, hay una cosa que eh, en muchas ocasiones parece como que eh, o está, digamos, eh, la forma tradicional de hacer software o eh, utilizar deep learning o, bueno, en general, pues, machine learning o cualquier técnica de, de aprendizaje, ¿no? Que se basa en aprendizaje. Pero la realidad es que, si te das cuenta, en cualquier, en eh, cualquier sitio donde se aplique inteligencia artificial de forma eh, práctica, realmente tienen que convivir. Es decir, por ejemplo, en un coche autónomo, pues hay partes que se hacen con visión artificial y demás, y luego hay otras partes, digamos, a lo mejor mucho más cercanas al control de las ruedas, por poner un ejemplo, que se controlan con un ciclo normal y corriente, un proporcional diferencial o cualquier otro sistema que es software 1.0 de libro, vamos, es control de, es control de señal de, de, de segundo de carrera, ¿sabes? Entonces, claro, eh, pero esto pasa, pero además es que te digo, pasa en muchísimos sitios. Es decir, eh, por ejemplo, un GPS que Auroguía era un software que utilizaba GPS y tuve que lidiar muchísimo con los GPS. Los GPS en el fondo son sistemas que de algún modo aprenden ¿Vale? ¿Y aprenden por qué? Porque no es, el GPS no es algo tan sencillo como leo la distancia a unos satélites y triángulo y ya está. No, no, no. No, no es tan sencillo. Hay que, rober, hay que resolver una serie de ecuaciones. Eh, luego tienen una serie de filtros. Eh, Kalman que, que, que también, digamos, necesitas una serie de parámetros. Eh, tiene un almanaque. Es decir, que no son tan, digamos, eh, seguramente no, sé, no son deep learning, pero también tienen partes, digamos, que, que necesitan a, eh, aprendizaje, ¿no? Eh, luego hay un montón de sitios donde... Hay software 1.0 que realmente necesita software 2.0. Es decir, en muchas ocasiones tú estás cogiendo analítica de ciertas cosas y en función de esa analítica tienes una caja negra o no tan negra que te da información, digamos, que controla tu software 1.0, por decirlo de una forma, el software tradicional. Entonces, al final yo creo que, que eh, tiene que aprender a convivir. El problema de el problema de, de, la, de convivir es que los ciclos de tanto de release como de desarrollo, son radicalmente diferentes. Lo comentaba hasta el principio. El software 1.0, pues hay una serie de herramientas y prácticas que funcionan muy bien. El software 2.0 todavía está, digamos, en los años 90, por decirlo de forma suave, y está en los años 90 seguramente porque el desarrollo del software 2.0 lo hace gente que no viene del mundo del software en la mayor parte de ocasiones. Viene del mundo de la investigación, de las matemáticas o de, de cosas de ese tipo y no están tan acostumbradas a la automatización y, y, a, tra y a trabajar así, ¿no? Entonces, claro... Tienes una parte de cosas, eh, digamos, una parte de tu software que es el 1.0 que trabaja con eh, con sistemas o con workflows o con flujos de trabajo, llámalo como quieras, a, que están muy bien predefinidos, muy claros y además generas código, el código es la base. Sin embargo, en los sistemas 2.0 el código no es solamente la base, es decir, es, tú tienes tu sistema y cómo entrenas tus modelos, pero luego tienes los datos, ¿no? Que también son parte de ese código en este caso, ¿no? Porque son los ejemplos de entrenamiento que, que utilizas. Entonces... Claro, son dos flujos de trabajo radicalmente diferentes que tienen que converger y eso eh, a mí me parece eh, bastante, bastante, bastante complicado. Y en parte es también porque, lo, por, en mi opinión, es porque no tenemos, eh, primero, no tenemos herramientas eh, o la gente 2.0, por decirlo de una forma, no tiene las mismas herramientas que tiene la 1.0 y luego que la gente 1.0 no es tan fácil entrar al mundo eh, de, de machine learning, ¿no? Es, un, es una forma de pensar y una forma de trabajar radicalmente diferente, ¿no? Eh, que, 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 que eh, cuesta hacerse, es decir, una persona que ha aprendido a programar y que ha, ha pasado de las matemáticas totalmente porque ya no tiene que utilizar las matemáticas o la algoritmia para nada, de repente se encuentra con que para saber exactamente cómo funciona, tiene que saber cómo funciona el álgebra, eh, tiene que saber que es una jacobiana, eh, tiene que saber eh, cómo funcionan ciertas cosas matemáticas que en realidad son, entre comillas básicas, ¿no?, pero que, claro, no ha trabajado nunca con ellas. Entonces, cuando le dices a una persona, oye, mira, tienes que coger aquí una matriz, la transpones, tra calculas la, la jacobiana, pero luego además te tienes que calcular diferencial y vuelves a atrás con un proceso de backtracking y no como si llame la historia, pues claro, dice, mira, chico, yo hago tres shifts y me quedo más ancho que largo, ¿sabes? <risa> eh, y esa es, la, esa es la realidad. Porque dices, si yo me tengo que aprender todo esto y luego encima ver estoy aquí trabajando con esto, resulta que no converge eh, por alguna razón, empiezo a tocar parámetros sin saber lo que estoy haciendo, cambio ciclos de, de digamos, el ratio, el ratio de aprendizaje, el algoritmo de, de convergencia o lo que sea, pues claro, eh, mira, dices, esto es mucho más difícil que llegar y eh, pongo el debugger, mira a ver qué está pasando y lo arreglo, ¿no? Entonces, es un, es un concepto radicalmente diferente y que, y que seguramente eso haga que en muchas ocasiones sea difícil que conviva, ¿no?, que tardaremos años en verlos convivir o funcionar perfectamente, ¿no? Pero, pero yo creo que no tiene, o sea, para mí no tiene mucho sentido el hablar de eh, el software 2.0 sin el software 1.0. Yo pienso que en realidad es como el mix, ¿no? Es, eh, la intersección bueno, de eh,
0: digo, yo diría yo, yo más, ¿eh? Yo te diría, eh, bueno, aquí en el programa se habla, en el podcast se habla sobre todo de 2.0, mm pero en la realidad incluso los productos que hay eh, no sé si, no, no sé en qué manera de medirlo uh -huh. si tanto en esfuerzo o en, en líneas de código o en bytes pero estoy casi seguro uh -huh. que incluso en los proyectos que tienen algunos aspectos de aprendizaje automático ¿vale? ya sea aprendizaje profundo o aprendizaje automático entre comillas convencional eh, es minoritario ¿eh? o sea uh -huh. quiero decir el, el, la mezcla no, no por inventarme un porcentaje ¿eh? pero igual la parte de software 2.0 es un 10% del conjunto. O sea, no nos engañemos, ¿eh? Es que, claro, yo lo doy por hecho, pero igual, igual no, la gente no, no lo interioriza. El software 2.0 no funciona de manera aislada, ¿vale? Eh, casi nunca. O sea, puede funcionar como ejemplo de, oye, mira, eh, el ejemplo, ¿no? Eh, perro y gato, ¿no? O sea, claro, eso es como de, de, de fin a fin, ¿no? De, Extremo a extremo, pues sí, te pasas una foto y te dice que es un gato, ¿no? Al final, pero bien, vale, eso es como un hola mundo, ¿no? ¿Para qué sirve eso? No sirve para nada. Uh -huh. eh, hoy en día, si, si imagínate, eh, si uh -huh. tienes una eh, un perro y un gato y es para abrir una puerta, ¿no? Eh, cuando eh, porque tienes un tú que es un perro y no quieres que entre el gato, que no es tuyo, eh, y eh, imagínate, eh, lo, hemos encontrado una aplicación por fin eh, <risa> para el <risa> clasificador de perros y gatos. Sí. Eh, pero el, toda la parte de control es sobre 1.0, toda la integración es todo el sistema de login, sí. es sobre 1.0, todo eso o sea, al final tendría que, que ser programado en un entorno normal uh -huh. y acabaríamos con, 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 con en el equipo ese alguien que sepa de 1.0, por no decir luego toda la parte de, de, de puesta en marcha y puesta en producción de los modelos, uh -huh. eh, que, que eso ha de acabar en un sistema, uh -huh. ha de tener su tasa de disponibilidad eh, y, y hay que incorporar. Eh, lo que tú decías, ¿no? Hay mucha gente que viene del fondo de la investigación, ¿sabes? Uh -huh. eh, donde, oye, temas como, por ejemplo, los, los, cuando haces un test, ¿no? Y tienes los sí. de regresión, ¿no? De, oye, ayer me fallaba, uh -huh. eh, o, eh, lo he arreglado, pero tengo que volver a probar lo sí. que ayer me fallaba para que no me vuelva a ocurrir. Sí, ¿no? sí, sí. Ese tipo de conceptos que llevamos súper por hechos, ¿no? En el mundo del software 1.0, eh, pues, bueno, hay que hay que reincorporarlos, ¿no? Y, y ¿no? y no es trivial, ¿eh? Porque los volúmenes son muy altos, ¿eh? De datos, ¿no? sí. eh, De hecho, cuando tú escuchas a André Carpati, eh, fíjate que tanto, o sea, eh, es muy curioso, ¿eh? No, no, no nunca habla demasiado de arquitecturas, uh -huh. de redes neuronales, porque más o menos se maneja con las que hay que ya van o sea, muy bien. Uh -huh. Todo lo que ha hecho en, en Tesla, que al menos se dice y parece que es así para reclutar, pues es todo el aparataje de herramientas eh, y, de, y de software, de, de los tools, uh -huh. para que todo eso funcione luego en el coche y el coche no funciona extremo. extremo o sea, aunque, fijaros, aunque hubiera, eh, eh, ¿cómo se dice?, eh, conducción autónoma, ¿vale? uh -huh. en, en un coche de estos no funciona de extremo a extremo. Por ejemplo, la parte de percepción está separada de la parte de control. Uh -huh. ¿no? Cosa que claro. podría, que, cosa que, que conceptualmente podría ser toda la misma, ¿eh? uh -huh. o sea, si tú, yo muchas veces digo que una red, eh, eso es un problema de, el problema de conducir un coche es un problema de regresión de dos variables: el ángulo del volante y el pisar el acelerador. Uh -huh. Fíjate, son, o sea, te, te dan todos los sensores y tú tienes que devolver dos números. Uh -huh. ¿Cuánto giro de volante y cuánto piso? Uh -huh. Fíjate, ¿eh? O sea, qué, qué caja negra, ¿eh? Uh -huh. Pero internamente ahí hay varios sistemas de muchos y aislados, pero para, a lo mejor en el futuro se pueden hacer todos de extremo a extremo, eh, muy en el futuro. Uh -huh. Pero hoy en día, para que sea tratable y para llegar al mercado rápido, están, están partidos. Un ejemplo muy bueno, aparte de Tesla, a los que os interese es ver otra, otra persona que es eh, realmente fascinante. Es el, el impulsor de una, de una empresa que se llama Coma.ai, eh, que se llama George Hotz, eh, GeoHotz, eh, y este también tiene, pues, este modelo, ¿no? De, que, bueno, no, 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 él, él no aspira todavía a hacer un nivel 4, un nivel 5 de conducción autónoma. Él, él dice que quiere ser un nivel 2 y, y, y orgulloso de ello. Uh -huh. Un buen nivel 2. Eh, de mantener control, mantener el coche en el carril, sabes uh -huh. cosas así. Y está muy bien, ¿eh? Porque publica un montón de cosas, se puede descargar. Eh, es súper interesante. Eh, o sea, que, bueno, que coexistirán
1: entonces todas también, o sea, piensa que también es un poco de cuestión de paradigma. Es decir, por ejemplo, hablando de bases de datos, ¿no? Que es un poco lo que, lo, a lo que me dedico yo últimamente, que es, al final, si te das cuenta, por ejemplo, una base de datos no deja de ser un sistema donde tú almacenas datos, ¿no? Y luego los consumes, ¿no? Entonces, la mayor parte de bases de datos, cuando tú mandas un SQL o el lenguaje de query que tengan, eso, ¿vale? Hace, eh, digamos, la base de datos planifica el cómo va a recoger los datos, ¿no? y cómo va a operar con esos datos. Y ese planificador, normalmente, puede ser muy sencillo, tipo, para que coja estos datos, pues, tengo un índice, utilizo el índice, pero hay, por ejemplo, Postgres tiene un planificador bastante avanzado, que se, tiene estadísticas de las columnas, por poner un ejemplo, eh, y en función de, eh, tiene, eh, por ejemplo, eh, datos de, eh, tiempos cuánto, cuánto coste tiene el acceso a disco, cuánto tiene el coste de acceso a memoria y en función de todo eso hace hay un batiburrillo y dice, vale, le voy a juntar la query así, ¿no? Entonces si te das cuenta, eso es un sistema que claramente eh, claramente eh, tiene todas las papeletas a convertirse en un sistema que pueda ser gestionado por por algo que aprenda, es decir, de hecho, aprende, puede aprender incluso de, del uso diario, es decir, una base de datos es una cosa que estás haciendo continuamente, atacándola continuamente, ¿por qué no eh, puedes incluir un sistema que vaya aprendiendo? Eh, no sé si es reinforcement learning o qué es la, cuál es la técnica adecuada, ¿no? Eh, pero, pero está claro que, oye, si tengo un montón de variables, un sistema muy complejo que me cuesta entender, y que cuesta entender y que cuesta programarlo de forma tradicional, seguramente un sistema de este tipo sea capaz de, de extraer de ahí eh, ciertos patrones que tú no estás viendo, ¿vale? Eh, en función del uso de con un montón de patrones, es decir, por ejemplo, la carga de la cp en ese momento, la memoria, a eh, cuántos datos estás accediendo, el tipo de query, eh, etcétera, etcétera, eh, perfectamente pueden sacarte el plan o decir, Oye, mira, planifica por aquí, y, y eso dice, parece ciencia ficción, pero la realidad del invento es que, por ejemplo, Facebook tiene sistemas, eh, modelos de, 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 de inteligencia artificial o de machine learning, llámalo como, como quieras, que te permiten, le pasas una ecuación y te la simplifica, ¿sabes? O sea Y eso, y te lo simplifica eh, de, con, una, con, una, eh, con una certeza brutal. Eh, yo cuando leí el paper eh, eché un ojo a, a la web de, de research de Facebook y estuve echando un ojo me parecía brutal, ¿sabes? Entonces ese tipo de cosas, de hecho ahora que recuerdo había una persona que se había creado un índice de base de datos eh, con un modelo de con un modelo de no sé si, no, no, no recuerdo exactamente qué, qué técnica utilizaba, pero pero una técnica de machine learning que era superior a los índices que tradicionales de bases de datos, entonces a lo que me refiero es hay, hay sitios muy tradicionales donde eh, se está aplicando el software 1.0 y está muy avanzado, donde realmente aplicar este tipo de técnicas creo que tendría bastante, bastante sentido. Y realmente esas técnicas ahora mismo son humanos que por intuición van haciendo cambios en ciertas cosas hasta, hasta conseguir que, que mejore. ¿no? Pero está claro que la parte estadística aplicada, eh, la, hablo de parte estadística teniendo en cuenta, eh, asumo que un sistema de inteligencia artificial lo deja ser un sistema que... Eh, al final, eh, modeliza algo estadísticamente de alguna forma no y, y termina por y termina por eh, sacar, digamos, mejorar ese software 1.0 aplicando estadística. Que, seamos sinceros, es, lo hacemos todos los días. Cuando creamos una caché, eh, una RU o lo, cualquier tipo de caché, en realidad lo que estás haciendo es, estadísticamente, estás aplicando un modelo de que lo que has utilizado últimamente... Eh, vas a volverlo a utilizar, en, eh, digamos, de forma frecuente, en la, digamos, en un intervalo corto de tiempo. Y eso es un, no deja de ser un sistema estadístico muy básico, pero es un modelo estadístico, ¿no? Entonces, bien podríamos aplicar modelos estadísticos a sistemas más, más complejos. Pues, poner un ejemplo así un poco, eh, a lo mejor es un poco, eh, lo he escogido un poco a, a medida, pero, pero la realidad del invento es que hay un montón de software donde... Eh, tradicional de toda la vida que donde se puede aplicar técnicas de este tipo eh, y seguramente funcione, funcione súper bien.
0: Bueno, el, de los de los casos que has dicho, ¿no? Has dicho dos. Eh, uno, quizá no era directamente del software, ¿no? El de Facebook, de sí. de, de la... De, sobre todo, era, ese es de manipulación simbólica de sí, cuestiones? exactamente, ¿sí? eso es. Sobre todo de... La, las derivadas se pueden hacer, digamos, entre las normales eh, a piñón, como quien dice, ¿no? Pero si os acordáis del, de cuando estudiábamos pues, el bachillerato, ¿no? El Google y el Coe anteriores, eh, las, las integrales eran más complicadas. Las integrales, a veces había que hacer ejercicios de creatividad, ¿no? Entre comillas. Y, y el paper este, el artículo este de Facebook, lo pondré en los comentarios hace estos. Y luego el otro que pones, que a mí me sorprendió increíblemente, no es lo que, es lo que comentabas, ¿no? De estructuras de datos que se han pensado ya como que, que tú, imagínate, ¿eh? tú, oye, año 2020, no voy a inventarme un nuevo algoritmo de, de ordenado, ¿no? El quick short o el bubble sí. short o como Ajá. se llamen. O sea, ya, ya lo das por trillado, ¿no? Sí. O sea, es haber nacido 50 años antes, ¿no? <risa> eh, y llamarte distra, ¿no? O <risa> uno de estos, ¿no? Eh, pero eh, claro, el tema es que estos algoritmos están súper bien y pues bueno, son, son hay muchos heurísticos o incluso, por ejemplo, los algoritmos de problemas de optimización que luego sí que tienen tienen muchos usos reales en logística, en distribución. Eh, por ejemplo, el, el famoso problema del vendedor ambulante que podías pensar que era una curiosidad matemática, el típico puzzle, ¿no? De, ¿sabes? De los nodos, de recorriendo ciudades, todo esto. Pero que luego, pues, este problema eh, es un problema algorítmico que se utiliza. Pues, hay como un renacer, ¿vale? De intentar resolver esos problemas de, 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 de algoritmo, entre comillas, muy pura, ¿vale? De estructuras de datos y, y, ¿sabes? y, te planteas, bueno, ¿qué puede aportar aquí estos sistemas de aprendizaje automático? Pues, lo que pueden aportar es que a lo mejor el caso el caso extremo eh, no lo van a optimizar porque imagínate se ha demostrado ya pues, el, el, o, o puedes demostrar al menos que te puede interesar no para hacer según qué aplicaciones tener una demostración de que eso va a tardar siempre o sabes desde orden RAID de n por decir algo no o de o n o lo que sea no eh, o logarítmico o lo que sea, eh, pero eh, a lo mejor lo que tú has dicho, y, y de hecho hay investigación de esto, es bueno, es que estadísticamente con mi tipo de datos, uh -huh. ¿sabes? Eh, lo optimizo y, y para los datos que me llegan va a ir mucho más rápido. Oye, que luego puede ser que, te, que le metas un dato hecho, hecho con maldad, ¿no? Y tarde más en uh -huh. ese dato peor. Sí. Bueno, puede, ¿vale? Entonces, eh, eh, es como, imagínate, la transformada de, de, de Fourier, ¿no? Eh, eh, para hacer en audio no y separar en espectro. Yo no sé si, si, si la gente que, bueno, la gente de procesado de señal está transformada rápida de Fourier, ¿no? Uh -huh. la, la, la habéis programado, ¿no? que es hacerlo más rápido. Y esto, si, si os gusta la historia de matemáticas, es muy divertido porque uno de los primeros que inventó, la, o descubrió o, o de hecho utilizó la transformada rápida de Fourier, que, que si, hubiera sido un, si hubiera nacido en el siglo XX, pues yo creo que hubiera sido el mejor programador de la historia, sí. era Gauss. Eh, porque la transformada rápida de Fourier la, se descubrió luego que la utilizaba Gauss y es porque él, eh, realmente era pica código también, ¿sabes? Uh -huh. eh, Gauss no solamente hacía la matemática simbólica, sino que al ser astrónomo, él eh, hacía todos los cálculos a mano y para hacer que le hacían falta, para no sé qué aspecto eh, de, de, de su, bueno, lo que estaba haciendo, necesitaba calcular la transformada de Fourier y se dio cuenta de cómo combinar las multiplicaciones para hacerla más rápida. ¿Vale? Pero aún así es genérico. Ahora hay, eh, imagínate, con, con aprendizaje automático, si, sí, oye, si se da cuenta de que en alta frecuencia, eh, en determinado sitio, nunca hay nada, pues, oye, ahí, imagínate, simplemente, pues, comprueba rápido que hay todos ceros y ni se molesta en multiplicar, ¿no? Por ejemplo. Y eso va a ir mucho más rápido, ¿no? Que es parecido. O sea, que hay, hay toda una disciplina ahí increíble y hay, de hecho, Google tiene un artículo de que es el que has dicho, ¿no? De los índices, ¿no? Sí. Que sale... Eh, eh, creo que se llama Jeff Teen, eh, Jeff me parece, ¿no? Uh -huh. eh, es un, bueno, uno de los, dicen que es como uno de los programadores más productivos que ha tenido Google o que tiene. Bueno, es como en toda una, eh, una referencia ¿no? en Google uh -huh. que, que, o sea, que, que tiene mucho que decir incluso el, el, el mundo este del aprendizaje automático en lo que es incluso la algoritmia más básica que podías pensar que estaba ya como resuelta, ¿no? Y, y no, a mí esto no me deja sorprender que nunca está resuelto. Uh -huh. eh, oye, por, por terminar, do, dos cosas, ¿eh? ¿eh? Javier, otra cosa que no hemos dicho y me gustaría oír tu opinión, eh, además se lo puedo enlazar con, con la empresa Tiny Bird, ¿no? Es, eh, fíjate que hemos hablado de muchas cosas que los lenguajes de programación no tienen o deberían tener, pero hay una que a mí me sigue rompiendo el cerebro que hace lo pienso y es el tema de, del multiproceso, uh -huh. ¿vale? Que estamos cerca de, eh, es como que, bueno, nunca llegamos, pero parece que estamos cada vez más cerca de tocar techo con la ley de Moore, ¿vale? Y, oye, parece que, que en algunos aspectos el, el paradigma de procesar, de, de escribir código con un solo proceso, con un solo hilo, pues bueno, eh, eh, es el que ha habido siempre. Los lenguajes de programación han metido, yo lo voy a decir un poco bestia, han metido ñapas uh -huh. para poder hacer multihilo, que son pues librerías o cosas, uh -huh. pero la programación multihilo nunca ha sido como ciudadano de primera, uh -huh. ¿vale? O sea, hay un lenguaje. Entonces, esto a mí me choca, ¿no? Que, que ¿Qué experiencia tienes en esto en vuestra empresa? Eh, si tenéis que hacer todo tan rápido, ¿utilizáis multihilo? ¿Cómo lo ves? O, o sea, la, la cuestión de, procesador?
1: de. Sí, sí, la, la historia es que eh, a, a, a modo más general, eh, si te das cuenta, eh, en muchas ocasiones. Eh, de hecho, el otro día leía un artículo de, de la PlayStation, ¿no? De, de, de la, la primera consola de, de Sony, ¿no? Que triunfó. Y una de las razones por la que triunfó, entre, bueno, el precio era una, obviamente una de ellas y muchos otros factores, pero entre los desarrolladores una de las cosas que ganó, eh, que les ganó, era que era fácil de programar, ¿vale? Eso, ¿qué quiere decir? Que, claro, el hecho de que tú tengas, un, tú tengas una, una máquina que sea multi, multiprocesador, o sea, eh, que tenga multiprocesador, incluso dentro del mismo, del mismo core sea capaz de paralelizar, ¿vale? Eh, eso complica muchísimo las cosas porque... Eh, el paradigma de tengo una, un core eh, que accede a la memoria, digamos, es, es el sistema tradicional que siempre hemos estudiado, ¿no? Eh, eh, de, tengo un core con, que va con instrucciones eh, de forma secuencial, si te das cuenta, es algo maravilloso y fantástico. Es decir, cuando empiezas a entrar en el mundo del de la, de la, de, de multicore o la canalización, en el momento en el que tienes que hacer a recursos compartidos, aquello se convierte en el más absoluto de los infiernos. Entonces, al final... Eh, tendemos a, eh, para simplificar eso, eh, tendemos a utilizar eh, o, o frameworks, no me refiero a frameworks de desarrollo, sino frameworks mentales para poder utilizar eso. Google, por ejemplo, eh, para una de las claves que, que permitió Google escalar fue el MapReduce eh, famoso, que básicamente es un, es un paradigma para poder escalar, eh, digamos, y paralizar, que me da igual que sea entre máquinas o el mismo procesador y, de hecho, sigue siendo el paradigma que se sigue utilizando a día de hoy. Es decir, nosotros, por ejemplo, eh, utilizamos diferentes tipos de paralización. Utilizamos la paralización que hay a nivel de, de instrucción. Es decir, ahora mismo, a día de hoy, gracias a seguramente los videojuegos, eh, se crearon dentro de, las, dentro de las CPUs instrucciones que permitían operar con más de un valor simultáneamente. Es decir, que podías operar con vectores. Eh, lo cual ha servido luego eh, muchísimo para, para el desarrollo del inteligencia artificial, ya hablando de GPUs y demás, ¿no? Entonces, utilizamos ese tipo de paralización, pero a nivel de instrucción y luego utilizas el, el nivel de paralización a nivel de de, de, del, de, de, de multi -thread, de threads dentro de cada uno de, los, de las CPUs, digamos, para evitar tener que competir por recursos con el resto de CPUs. en nivel de, de, de paralización a nivel de CPU y en nivel de paralización a nivel de máquina, es decir, que al final, para hacer las cosas rápido, tú tienes que utilizar la máxima paralización que puedes. De hecho, eh, hay muchos sistemas de bases de datos que utilizan eh, GPU eh, utilizando eh, básicamente los para, paradigmas eh, para, paradigma que tienen las, las GPUs, que es, tengo un montón de pequeños procesadores eh, que hacen operaciones muy sencillas con unas limitaciones eh, eso son unas limitaciones fundamentalmente que no permiten acceder a lo que está computando otra pequeña microunidad. ¿no? Entonces, eh, gracias a eso son capaces de operar a una velocidad brutal y, de hecho, eh, si te das cuenta, la mayor parte, bueno, casi todo el entrenamiento de inteligencia de, de, de artificial, si, si no estoy equivocado, ha empezado GPU, ahora ya creo que hay hardware muy específico para, para entrenar, o por lo menos Google lo tiene, pero básicamente... Eh, bueno, eso y para minar bitcoins eh, se ha utilizado muchísimo la paralización de la GPU porque, porque permite precisamente paralizar con un framework súper, súper claro. Entonces, eh, hay, sinceramente, es eh, o utilizas un framework que te permita eh, no que no te explique en la cara, o tienes que ser muy, muy bueno haciendo, haciendo, conociendo como, digamos, eh, tienes que tener una cabeza realmente portentosa para poder hacer software que sea paralizable. Y que además sea de, digamos, de, de, alto, de alto rendimiento, ¿no? De hecho... Sí, sí,
0: pero fíjate, pero fíjate lo que... Lo que yo, vamos, yo en la reflexión y es, es más fácil enumerar el problema que resolverlo, ¿no? Que ¿no? es igual que, por ejemplo, lo como decía antes, ¿no? El Visual Basic, por muy risorio que te pueda parecer y todas las bromas que hagamos, ¿no? pero me parece que fue el primer lenguaje, entre comillas, que llevó de forma masiva que la gente se olvidara de los problemas de gestión de memoria porque te lo resolvía él sí. por dentro, ¿vale? Eh, y eso lo hizo mucho más accesible. Hoy en día la, la, el tema del multiproceso uh -huh. eh, sigue siendo muy inaccesible, quitando uh -huh. una aplicación muy concreta que uh -huh. es multiplicar matrices, que es el tema este de sí. del, que es muy paralizable, uh -huh. pero no son. Entonces, lo que yo quería decir es que no hay ningún lenguaje de programación no, no, eh, no. pensado en, 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 en aliviar los problemas del multiproceso, o sea que sea como el foco del lenguaje. No, de decir, no, no. Oye, y, y, y me parece curioso ¿eh? que no exista un lenguaje de, que, claro, debe ser muy complicado, ¿no? Me imagino, yo no soy, eh, yo siempre bromeo que tú también <ríe> me parece, tú estudias en Teleco, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, yo, a, mí, a mí me fascina, a mí me encantaría haber hecho informática por saber cómo hacer un compilador, o sea, esto es magia negra. Sí. O sea, <ríe> a mí me parece mucho más complicado un compilador oh. que, que el aprendizaje profundo, ¿no? Entonces, claro, sí. no me quiero ni imaginar. Eh, un, un, cómo debe funcionar, ¿no? O sea, imagínate un, un compilador que te solucionara ahí con todas las historias estas, la, todos los posibles problemas que pudieran haber para, eh, para evitar todos los problemas típicos ¿no? del multiproceso. Bueno, ¿no?
1: Eh, eh, si, no, si no recuerdo mal, y estoy equivocado, CUDA, que es un framework toolkit que toque, que es, el, 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 el tool, que, que es pero, pero CUDA en principio te permitía... Eh, cuando yo lo vi, cuando salió CUDA en su momento, que te permitía añadir algunos, eh, digamos, como algunos marcas o, digamos, puntos en tu código en C y te lo paralizaba de forma, de forma automática. Y de hecho en Python hay cosas también para paralizar y tal, pero son como añadidos por encima del lenguaje, nunca es, eh, nunca es eh, propio, del, propio del lenguaje. El único lenguaje que creo que tiene paralización de forma que yo conozca, ¿eh? y, y seguramente aquí haya gente que escuche esto que, que pueda decir alguno más, pero uno de los eh, lenguajes de programación que sí que tiene la paralización incluida y que no sabes qué lo está haciendo, pero lo hace, es SQL. Es decir, cuando tú ejecutas un SQL, el 99% de las veces eh, está paralizando, ¿sabes? Eh, y sin que lo sepas, por lo cual eh, eh, no es el lenguaje de programación al uso, por decirlo de alguna forma, pero bueno, eh, sí que... Eh, y esa es la parte buena, es decir... En teoría, eh, si pudiese ser que el desarrollador no se enterase de que, de que está utilizando la planeación de la máquina, sería mucho mejor, ¿no? Es igual que la gestión de memoria, ¿no? Eh, sería ideal, pero, pero vamos, que en ese sentido yo no conozco ningún lenguaje que, digamos, simplifique la utilización de, de, de multiprocesadores de núcleo. Sí,
0: curioso. Oye, eh, por ir terminando, y, y, y me gustaría un tema que, bueno, que no hemos tocado, pero pero quizá la gente se se plantee ¿no? con el tema del lo que es el reclutamiento, ¿no? Parece que que cada vez es más difícil, ¿no? Eh, bueno, pues encontrar gente sí. que domine este tipo de cosas eh, y, y, y luego es curioso, ¿no? Por una parte resulta cada vez más difícil encontrar gente que domine, pero luego por otra parte, cuando estás buscando trabajo, ¿no? De, de desarrollador, pues parece también es muy ver los procesos de selección como súper, como una gran montaña, ¿no? Y, y parecen como una carrera en sí mismo, ¿no? Eh, algunos. ¿Puedes contar tu experiencia del mundo del reclutamiento, del software? Cuando tú has, cuando tú estabas en Carto, cómo reclutabas eh, o cómo lo volverías a hacer en BVA y ahora en, en Tiny Bird? Es un tema, es un tema por, es un tema
1: que he pasado por diferentes fases. Por ejemplo, en Carto, una de las cosas que hacíamos era valorar muchísimo, muchísimo eh, eh, la, la, la experiencia técnica o la capacidad técnica, ¿no? Entonces. Eh, a medida que pasan los años, te vas dando cuenta que la capacidad técnica es importante, ¿no? Y de hecho eh, eh, es, o sea, es importante, ¿no? Tienes que tener una base técnica y tienes que saber desarrollar y tienes que saber las bases y demás, ¿no? Pero eh, luego te das cuenta que realmente eh, las capacidades humanas son mucho más importantes eh, que, que, que la tecnología, que los que sepas de tecnología partiendo de una base. Es decir. Eh, todos estos rollos de entrevistas de ocho fases en las cuales haces miles de algoritmos estúpidos que no valen para nada. No es que no valgan para nada, es que cuando te enfrentas a un problema que necesitas algoritmo, eh, te tienes que pelear muchísimo con él, tienes que entender eh, pruebas y demás que no se parecen nada a una entrevista, ¿no? Pero, pero la mayor parte de, de, de entrevistas y de procesos de selección que hacen empresas actualmente eh, se basan casi exclusivamente en tus capacidades técnicas y luego a la hora de desarrollar software es importantísimo eh, la capacidad técnica, pero es tan importante la motivación y la capacidad de empatizar con otras personas con las que trabajas en el equipo, tanto como la tanto o más que la capacidad técnica. Entonces, eh, esto me di cuenta en BBVA, ¿no? En BBVA cuando en no incorporas cuando llegas, eh, y depende del puesto que tengas, te, básicamente te te, te ponen te asignan gente. Y hay gente que te asigna, que puedes contratar a tú, y otra gente que viene, ¿no? que, que te, te asignan, ¿no? Vienen otros equipos, rebotada. Entonces, claro, yo pensé, digo, ostra pues ahora no voy a poder contratar yo aquí al equipo exactamente que yo quiera, menudo fiasco, ¿no? Pero la realidad es que luego te das cuenta que la gente, que, eh, la gente con la que trabajaba era gente que... Eh, tenía capacidad técnica, ¿vale? Pero eso no era la, lo más importante, sino que al final la capacidad humana, la capacidad de empatizar, la capacidad de poder trabajar con ellos perfectamente, de poder eh, explicar ciertas cosas y que nadie se sintiese ofendido y todo este tipo de cosas, eh, hizo que el equipo fuese buenísimo. Eh, y, de hecho, eh, dentro, de, dentro de BBVA, una de las cosas que más pena me dio irme fue eh, eh, perder el equipo, ¿no? Entonces, eh, claro, lo piensas y ahora cuando estamos haciendo recruiting en, en, en Tiny Bird... Primero, es entendemos primero eh, cuáles son las motivaciones de la persona, qué gusta hacer, si realmente encaja con el puesto o no encaja con el puesto, a nivel más de alto nivel. Y luego ya si eso, todo eso encaja, hacemos una prueba técnica. Pero la prueba técnica es no no es una prueba técnica de ponte a hacer un algoritmo de ordenación a pizarra, ni nada que se le parezca. De hecho, la, la tengo publicada por ahí la prueba. La prueba técnica es una prueba súper abierta en la cual la propia persona casi plantea el problema. Nosotros damos un problema general y luego la persona va, digamos, eh, ajustando el problema a lo que más le gusta, más conoce, porque la realidad es que así es como funciona muchas veces el desarrollo, ¿no? es Tú tienes un problema y tú lo atacas de la forma que tú crees que es más conveniente, ¿no? Y luego lo discutimos. Eh, tenemos una discusión, que bien puede ser por escrito o bien puede ser por, eh, digamos, eh, en una reunión, pero la realidad del invento es que eh, eh, puedes tener una capacidad técnica brutal, pero... Eh, cuando a la hora de desarrollar software en un equipo, aunque sea un equipo de dos personas, como no tengas una capacidad mínima de poder trabajar en equipo, básicamente ese equipo se va se va al garete y por tanto todo el producto o lo que tú quieras, por mucho que intentes hacer un producto con gente técnicamente muy buena, eh, pues no va a funcionar. De hecho, eh, los corporates tienen dinero para pagar a los mejores. Eh, tienen todo el dinero del mundo para pagar a los mejores, pero sin embargo no hacen el mejor software. ¿no? Y, y hay, hay, muchas, o sea, hay, hay muchas razones, ¿no? pero entre ellas es que eh, no solamente la capacidad técnica eh, o la, las cosas que son más medibles son las más importantes. ¿no? Entonces, es triste decirlo, pero eh, en alguna ocasión he, he puesto por encima de la mesa y eh, he valorado muchísimo la capacidad técnica y realmente eh, luego me he dado cuenta al cabo de los años que no, que no es tan importante. No para mí, o por lo menos para, para nosotros en el equipo, ahora mismo no es tan, tan importante. Eh, aunque obviamente tienes que tener una base, lógicamente, claro. ¿no?
0: muy bien oye ahora, ahora entiendo que, que en Tinyver estáis en estáis trabajando en remoto sois una empresa sí. eh, distribuida o, o ¿cómo, sí. cómo funciona eh,
1: cuando empezamos Tinyver en realidad lo que pasó es que eh, sobre todo habíamos formado gente de que veníamos de Carto eh, y ya en Carto hacíamos ya trabajamos en remoto o semi remoto mucho tiempo entonces como teníamos diferentes eh, realidades eh, digamos, personales, cada uno, bueno, pues estábamos viviendo cada uno en un sitio, eh, pues tienes hijos y tienes otro tipo de cargas familiares y demás que, que hacen que el trabajo en remoto sea, pues, muy conveniente, ¿no? Entonces dijimos, oye, pues planteamos esto como algo en lo que podemos trabajar en remoto y podemos trabajar, digamos, de forma, la forma que queramos, ¿no? Y entonces ha surgido así, el coronavirus obviamente ha ayudado, a, ha empujado y ha, a, a, digamos, ha hecho que esto sea como mucho más estable, pero desde luego lo planteamos así en remoto porque es un poco la filosofía que queríamos eh, aplicar, ¿no? Y, y la verdad es que está funcionando bastante bien, todos los procesos los, los planificamos en remoto, todo por escrito y, y, digamos, y un poco el flujo de trabajo también es eh, digamos, pensado para trabajar, en, para trabajar en remoto. Entonces, no, eso está funcionando bien, pero ya te digo, no todas las empresas pueden funcionar así, por desgracia, y, y no todos los flujos de trabajo también se adaptan a esto, ¿no? Hay que no vale cualquier cosa para trabajar en remoto ¿no? no vale coger el flujo que estás acostumbrado y ponerlo en remoto porque normalmente no funciona. ¿Qué, qué,
0: cosas, qué cosas funcionan mejor en remoto?
1: Eh, la típica cosa que funciona mejor en remoto es cuando necesitas tiempo mucho, o sea, necesitas tiempo enfocado para hacer ciertas cosas, ¿no? Eso funciona extraordinariamente, extraordinariamente bien, pero luego hay otras cosas que funcionan también muy bien, que son como eh, privadas derivadas o segundas derivadas de, de, cómo, de cómo funcionamos y es que cuando tú estás trabajando en remoto, sabes que tú no vas, no necesariamente tienes disponible a tu compañero eh, instantáneamente, ¿no? Es decir, puede que esté, pero puede que no esté. Entonces, eso hace que, primero, eh, te pienses las cosas mucho más. Es decir, que cuando vas a tirar de un compañero, dices, espera, voy a ver si puedo intentar atacar este problema por mí mismo. Y como sabes que la interacción con ese compañero seguramente no sea tan rápida, el feedback no sea tan rápido, eh, la forma en la que tienes de exponer el problema y de preguntar es eh, mucho mejor. Es decir, que si yo voy a preguntar a fulanito algo o voy a explicar algo a fulanito, me voy a preocupar de que no tenga que haber tres viajes, porque si va a haber tres viajes eh, de ida y vuelta de comunicación, en vez de perder eh, una hora, voy a perder un día entero, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de comunicación que en principio parece que es un hándicap, ¿no? pues, eh, pues en realidad no lo es. En realidad eh, mejora muchísimo, en mi opinión, ¿eh? mejora muchísimo la ciertas partes de la, de la comunicación. También es verdad que cuando, por ejemplo, hay un fuego o cuando hay algo que tienes que discutir urgentemente por lo que sea, pues obviamente es un problema, ¿no? El, el hecho de estar en remoto y el hecho de no compartir, digamos, eh, ciertas partes del horario laboral, porque te, si hay un fuego y estás tú solo, pues te toca comerte el fuego solo, ¿no? Y eso pues es un problema. Pero bueno, eh, obviamente tiene cosas malas y cosas buenas, pero en general... Eh, yo valoro bastante positivamente el poder trabajar en remoto y, el, y tener, o sea, tener la suerte de poder trabajar, porque no todas las industrias pueden hacerlo, claro.
0: Vale, vale. Oye, y cuando, y gente, imagínate, ¿no? Un tema que se habla a veces cuando coges a alguien más junior, alguien incluso, alguien de prácticas, ¿no? Y esto es como, oye, pf, eh, ¿qué pasa ahí, no? Eh, eh, un proceso en inglés de onboarding, ¿no? Como de aterrizaje. Sí. Eh, ¿Esto cómo lo, cómo, lo, cómo, lo, cómo lo se gestiona en remoto?
1: Nosotros básicamente lo que hacemos es tenemos una lista de, no sé, 50 ítems de cosas que tenemos que de cosas que tenemos que tenemos hablar, que son desde principios de la empresa, cómo funcionamos en la empresa, cómo utilizar herramientas, explicación técnica de arquitectura, cómo desarrollamos, cuál es el flujo de no sé qué, cuál es el flujo de no sé cuántos. Entonces, eh, tenemos básicamente eso con ítems, de forma que cuando alguien entra a la empresa, eh, alguien... Tiene asignado ese ítem de forma que le tiene que explicar el cómo se hace eso y cómo funciona, ¿no? De forma que cuando esa persona haya hecho los 50 ítems o los 60 o los que sean, básicamente tiene una idea bastante general de cómo de cómo funcionan, de cómo funcionan las cosas. La realidad es que nosotros eh, no, eh, no, no estamos contratando, ni hemos contratado a nadie que sea más eh, una persona más junior, ni no acostumbrada a, tra a trabajo en remoto. Pero mira, esto al final es como. es como todo, ¿no? Al final. Eh, yo cuando al principio empecé a salir a correr, corría un minuto y estaba reventado, eh, pero luego te acostumbras y resulta que puedes correr durante una hora y no tienes tantos problemas, No, 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 no te cansas, no, pero puedes mantener el ritmo y, y es una cuestión de, de hacer músculo y, y trabajar. Y es verdad que si eres más junior y no estás acostumbrado a trabajar, eh, a lo mejor puede ser hasta bueno porque nunca has tenido el vicio de trabajar eh, face to face, por decirlo de alguna forma, en una oficina, y y, y, te, y básicamente todos los protocolos y todos los procesos que tienes para trabajar en remoto eh, te acostumbras mejor. La verdad es que hasta ahora no, no lo hemos hecho y el día que lo hagamos, pues ya te contaré, pero 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 hasta el momento no, no hemos empezado. No, no, hemos, no hemos tenido a nadie digamos, más junior, la verdad.
0: A mí, a mí hay una cosa que, que, a ver, todavía yo hablo de forma muy anecdótica, ¿no? Pero si tú te, te acuerdas, una, 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 de hecho, una cosa que al principio parecía, eh, cuando salió, yo me acuerdo que es totalmente contraintuitivo, ¿no? Que es el concepto este de la promoción a pares, ¿no? Por sí. parejas, ¿no? Tú sabes que, que pues, esto imagínate, eh, que, bueno, pues, para quien no lo sepa, ¿no? Eh, la programación a pares, pues hay muchos estudios que se ve que al final que, que dos programadores eh, eh, imagínate, ¿no? En, en, en un solo puesto en una pantalla con un teclado uno programando y otro mirando hablando, comentando el código, oye, pues mira aquí mira allá, no sé qué, pero vamos, como dos personas, un puesto de trabajo eh, eso eh, según estudios a la larga eh, pues bueno parecía que en determinados entornos era muy interesante hacerlo porque eh, sobre todo, hay más calidad de código, y sabéis que los bugs eh, son, son muy destructores. ¿eh? Hay, hay gente que a veces está el famoso mito. Yo, yo no conozco, o sea, a ver, yo no sé si creerme el mito del programador 10x, pero sí que me creo el programador 0.1x. ¿vale? <risa> eh, es, o sea, es verdad, ¿eh? O Así sea, que, no sé, super programadores, eh, pues bueno, pero, pero es, muy, es mucho peor. Eh, pues bueno, porque, por, por lo que sea, ¿no? Las eh, situaciones en las cuales alguien mete bugs que, es, que luego paraliza un equipo, te para bueno, te, te, te imagínate, ¿no? Te pueden generar un súper estropicio y, y no es culpa de la persona, ¿eh? Además, pero que esto existe, ¿no? Sí. Entonces, eh, y, y esto, a ver, en el mundo del software, por suerte, no tratamos los errores como un tabú. Hay, uh -huh. hay disciplinas que no son la informática, que sí. O sea, en las ingenierías... Cuando cae un avión, lo primero que se hace en vez de matar al piloto, o sea, el piloto ya murió, ¿no? Pero <risa> <risa> en vez de matar al ingeniero... Eh, eh, que lo hizo, se analiza, se hace un post-mortem y se aprende para reincorporar, ¿no? Eh, y, y esto en las ingenierías, yo me acuerdo que lo tenemos muy claro, o sea, el concepto de test no es un tabú, ¿no? Y, y entonces esto, pues, en la promoción a parejas, ¿no?, que es súper interesante y online, yo sí que he visto, pues, con el tema este de los de los directos, ¿no?, uh -huh. y tal, eh, ostras, el hecho, incluso, yo, yo de hecho lo busqué eh, una vez que me planteé eh, mentorizar y que mentoricé a un grupito de, de, en realidad, pues eran unos chavales, ¿no? Que estaban, querían aprender, hicimos una competición eh, de estas de Kagel, así un poco para, 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 en realidad, pues para marear, ¿no? Para aprender, que estaba fue muy divertido, ¿no? Y, y me quedé con ganas, o sea, lo hacíamos como en directo, yo compartía pantalla, pero eché en falta, y hoy en día las herramientas han mejorado, ¿eh? Posiblemente con Zoom ya se hubiera podido hacer, pero como compartir todos, ¿sabéis? Eh, como todos programar a la vez, uh -huh. ¿vale? Más o menos, ¿no? Uh -huh. O sea, imagínate como llevar a otro nivel el, 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 la colaboración online aprovechando que estamos en remoto. Y yo, por ejemplo, ahí sí que veo que eh, estar cada uno en su casa eh, haciendo pay programming lo veo como más... Mm, o sea, menos, no sé engorroso, quedas en la misma pantalla que te das un codazo sí. ahí con el ah. monitor, ¿sabes? O sea, me parece que precisamente el mundo del software eh, por una parte es como más caótico eh, o sea, digamos la parte caótica buena de que en la, en la cocina, ¿no? Tomándote un café comentas una idea y la implementas ¿no? Se pierde esa cosa así sí. un poco especial ¿no? Y a lo mejor pues oye eh, no sé cómo se soluciona, ¿no? Pero me parece, como tú dices, ¿no? Que hay una gran suerte, ¿no? Y es una de las industrias que se puede beneficiar, sí, ¿no? De, totalmente. de del teletrabajo. Sí, sí, totalmente.
1: totalmente. O sea, de hecho, uno de los, de los de lo que has comentado ahora mismo, uno de los problemas que, que, que a mí más me machacan, por decirlo de alguna forma, es que yo muchas veces, que con Ochoa, eh, uno de mis socios, pues siempre tenemos discusiones técnicas de. Joder, pues tenemos este problema, cómo atacar esto, cómo atacar lo otro. Y son discusiones que no son tan, digamos, de bajo nivel o tan eh, medibles, digamos, o transformables en código. Son cosas que son de más alto nivel y que surgen, digamos, de, de tener un feedback súper rápido. Tipo, joder, pues a lo mejor me volvería a hacer esto. Entonces eh, yo no digo, chao, pues hostia, pues joder, pues puede ser que sí, oye, pues podemos ponerlo por aquí. Y imagínate lo otro. Entonces, ese... Hay un feedback que es súper rápido y eso es en lo que es malo normalmente el, el, el trabajo en remoto, en tener un feedback rápido, ¿no? Cuando necesitas un feedback rápido de, de lo que sea, da igual da igual el contexto, ¿no? Pero ahí es donde es más engorroso, por decirlo de alguna forma. Entonces, es yo esa parte que has comentado última es lo que más he hecho, hecho de menos y lo que me parece más... Más complicado yo creo que es eh, todo el mundo vamos, todo el mundo que trabaja en remoto sabe que esa es una parte de las más de las más complicadas, ¿no? Entonces, eh, el programming es curioso porque eh, cuando haces streaming, eh, que yo recomiendo a todo el mundo hacer streaming programando o haciendo lo que sea, ¿no? Es muy gracioso porque hay gente que te va diciendo, oye, se te ha escapado aquí, no sé qué, oye, esto, lo otro, o, joder, yo hubiese hecho esto de otra forma. Y es bastante gracioso porque en muchas ocasiones eh, son cosas que, ni tu cerebro ni ha procesado, ¿sabes? Y cuando lo miras dices, hostia, es verdad, ¿sabes? Es algo, eh, es algo, es un, algo bastante curioso. Y eso es que hay gente que no te conoce de nada y gente que realmente no, eh, no sabe ni lo que estás programando, ¿sabes? Es bastante curioso. Entonces, eh, desde luego, yo creo que todo el mundo hacerlo es bastante, es un poco estresante al principio, pero luego cuando pierdes un poco el miedo y pierdes el... el
0: Hacer un directo de programación. Sí, sí,
1: sí. sí O sea, si tú programas
0: eh,
1: o haces cualquier cosa que requiera cierta concentración, eh, hacerlo, hacerlo online, aparte que cuando la gente te ve, pues normalmente aprende cosas o lo que sea, pero te da, digamos, ese extra de, de confianza de decir, mira, bueno, eh, bueno pues eh, la puedo liar o no la puedo liar, pero, pero eh, te ayuda un poco a... A ejecutar dos cosas a la vez que normalmente es bastante difícil. Es decir, estar hablando de lo que estás programando o explicando lo que quieres hacer y además hacerlo, eh, es para nota, ¿eh? no, no, es, no es trivial. ¿eh? Yo, eh, ver, por ejemplo, el GeoJot, este famoso, el de coma.ai, ese tío hace <risa> <risa> <ese tío, risa> <risa> 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 Eso es una locura. O
0: sea, está, o sea, loco, chaval,
1: está loco de la... Geo, pero loco, un tipo empieza arranca desde cero un proyecto, eh, se instala Python y se, y se tira a seis horas programando que hay, hay, hay programadores que no sacan seis horas a la semana programando como ese hombre. ¿eh? Y ese hombre se, se sienta allí, se pone un café o un té o lo que sea y tira. Y cuando te quieres dar cuenta has hecho un sistema, de yo, yo qué sé, o sea, en los, el último que vi yo, se había hecho un sistema para, eh, básicamente, en función de un vídeo de capturado con un coche, se reconstruye en 3D toda la escena para, digamos, para calcular velocidad, dirección, posición y demás. Sí, sí, eh,
0: un slam, ¿no? Es sí, sí. un slam en directo. Sí, de sí. De cero. Y yo digo,
1: este hombre se le ha ido y además el tío mola porque no para nada. Es decir, el tío tira y encuentra un problema y dice, esto es una vía muerta, por aquí no voy a seguir. Entonces, se vuelve atrás y vuelve a empezar con otra cosa. Lo cual, eso cuando tú vas a charlas o... o, o Streams que están preparados, tú siempre ves perfecto todo. Y ahora ejecuto este comando y va a hacer esto y esto. Todo, entonces, todo va como sobre raíles. Pero la realidad es que nunca va nada sobre raíles. Es decir, yo nunca he programado algo que me ponga y haga de 0 a en una tirada sin tener que volver atrás adelante o probar o fallar, ¿no? Entonces, me parece súper difícil esa... Es
0: a... es brutal. Y luego una cosa que hace, que es que, joder, tiene, tiene muchísimo amiguito, ¿no? Que es que el tío no para, se te da cuenta, no para el stream y el tío se va al aseo, sí. ¿sabes? Al fondo y el tío está de fondo y se, se oye que sí. el tío está orinando, y, pero, pero va gritando, bueno, porque lo que me estaba pasando del bucle, ¿sabes? Pero loco, o sea, que sigue, que sigue. Claro, pero, pero ojo que ahí hay un punto, ostras, ahí hay algo, ¿eh? Claro. O sea, ahí a mí parece esto como una bendición divina sí, sí, sí. el hecho de poder estar. O sea, es que imagínate, es que estamos, es como si tú en, en, en la antigua, pues no sé, la antigua Grecia, estás ahí en África, ¿sabes? O, 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 o en Australia, y te puedes conectar, ¿sabes?, a Aristóteles, ¿sabes? Sí, sí. Y escuchar ahí lo que está... Y Aristóteles este, tendría sus momentos donde ya publica todo y tal, pero estás viendo el proceso loco, ¿sabes? Que, que tendría, ¿sabes? Su, su, sí, sí. Sí. Y me parece, como inspiración, me parece increíble. Yo creo que hay una cosa que es... Eh, y además, quita un quita, para mí. Yo creo que quita también lo decía Jeremy Howard en la última entrevista. No que dice, mira, una cosa que el tío, cuando los directos que hace, es que la gente se sorprende de ver justamente eso que has dicho. No cuántas veces me equivoco cuando va a estar Flow sí. eh, no sé qué copia el código y tal, claro, porque la gente ya ve las cosas terminadas y luego ah. tú muchas veces dices, ostras, tú ves el código de alguien y dices, guas, yo en la vida voy a poder hacer eso, porque claro, te imaginas que tú lo haces del tirón, ¿sabes? Claro, no, es que él tampoco claro. lo hizo, él, él, lo que tú dices, ¿no? Tira para atrás, no sé mm. qué, y, y es eh, persistencia. ¿sabes? Es que el tío se pega a las seis horas sí. y, 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 y no, o sea, se tiene que haber desconectado el teléfono porque es imposible que no le llamen, ¿sabes? Es que el tío
1: hace cosas de... Eh, eh, de o sea, de... Contextos o, 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 una, o sea, de, de cosas que no tiene ni puñetera idea. Es decir, se puso a hacer un sistema de inteligencia artificial para jugar al ajedrez, ¿no? Entonces el tío no tenía ni idea de ajedrez y entonces empezó empezó a buscar cómo, por ejemplo, se codificaba una partida de ajedrez, cómo cargarla, cómo no sé qué, tal cual. Entonces, claro, dices, vale, de coches el tío sabe porque se ha hecho el sistema esta de navegación, ¿no? Pero de ajedrez seguramente no tiene ni puñetera idea y el tío, sin sin ningún tipo de vergüenza y además sin tipo de pudor se pone allí a aprenderlo según eh, según está trabajando pero claro te das cuenta que el tío está un punto por encima de del de, de resto de la humanidad porque el tío va marcando digamos como eh, me, eh, es bastante increíble ver cómo lee entonces saca una página de la Wikipedia la documentación entonces empieza con el ratón y marca fua, fua, fua", y va marcando digamos valiendo como en la típica lectura que hacemos que hacemos todos en diagonal pero eh, a una velocidad altísima y dice, vale, hace un scan y dice, esto no necesito, a otra cosa. Entonces, es como eh, está tocado por la mano de Dios ese hombre. Pero bueno, eh, sí. es súper inspirador. A mí me parece, yo he visto algunos enteros de varias horas y, y de esto que tienes una tarde tonta y, y, y me parece espectacular y me da pena que mucha más gente no haga eh, no haga eso. A mí me hubiese encantado ver a Carmack o alguno de estos eh, épicos ver cómo desarrollaban algunos de los productos. Me parece espectacular.
0: Sí, 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 sí. Oye, fenomenal. Pues, oye, veremos algunos. Entonces, si tú haces, eh, Javi, veremos algunos, ¿no?, de los tuyos. ¿En qué plataforma utilizas? <risa> yo,
1: lo ves que eso es muy malo. Yo utilizo Twitch. Eh, normalmente, eh, yo lo que suelo hacer son, pues, por ejemplo, uh, Estoy haciendo algo con la base de datos y, por ejemplo, voy a tener que por ejemplo voy a hacer un onboarding con alguien de, de, del equipo. ¿no? Entonces, en vez de hacer solo él solo, pues lo hacemos streaming. Entonces, le hago un onboarding de cómo voy a hacer un onboarding a una persona que yo conozco. Es decir, yo cojo y le digo: Mira, te voy a enseñar cómo funciona la base de datos que utilizamos. Entonces, cojo, abro la base de datos, empiezo a trabajar, fallo en comandos, me toca mirar la documentación y todo el rollo. Entonces, yo lo voy explicando a, a mi compañero o lo que sea cómo funciona. Y de, y de paso, yo hago el streaming. De, de toda la historia, ¿no? Entonces eh, eso funciona, a eh, me gusta, eh, digamos, me gusta hacerlo así y funciona, a mí me funciona bastante bien porque te, digamos, te ayuda a pensar en que la persona que tienes al otro lado nos, eh, puede que no sepa ni siquiera de lo que estás hablando porque en muchas ocasiones cuando estás con un compañero de trabajo piensas que vas a ver una base que no tiene por qué. Entonces, hecho de que haya más gente y que haya público, sabes que tienes que poner, digamos, la, la base de conocimiento un poco más eh, baja porque no todo el mundo seguramente sepa ni de lo que estés hablando, ¿no? Entonces, eh, a mí personalmente me ayuda. Eh, y luego, aparte, devolves algo a la comunidad, ¿no? En el fondo, nosotros utilizamos una, una base de datos open source, y, y es verdad que mandamos contribuciones a la base de datos, pero el hecho de que tú estés utilizando esa base de datos, hagas un streaming enseñando cómo se utiliza, pues, es como devolver algo a la comunidad, ¿no? Es decir, oye, mira, yo a lo mejor no estoy devolviendo contribuciones, pero estoy devolviendo una forma de utilizar esto dando ideas o, o si alguien no
0: tenía ni cuál es esta de ClickHouse este que has dicho ClickHouse sí
1: es ClickHouse es la base de datos que utilizamos que es una base de datos hecha por gente que está totalmente eh, de la cabeza es decir son gente mm, os, realmente obsesionada con el performance es decir hacen auténticas eh, barbaridades eh, o sea no sé creo que creo que tienen eh, el típico hash map de toda la vida, ¿no? Que, que todos hemos utilizado en algún lenguaje de programación. Bueno, pues, no sé si tienen 26 o 28 versiones y apl aplican una u otra en función de qué es más óptimo, en función del tipo de dato, ¿no? Eh, que me parece as absolutamente asombroso porque cualquier desarrollador medio utilizaría un, un, una tabla hash o, vamos, un hash map o cualquier tipo de map eh, eh, y ya está. Es decir, no te preocuparías demasiado con que con que mejor es el orden de magnitud o los dos órdenes de magnitud que normalmente te dan este tipo de estructuras, ya está. Entonces, <risa> Entonces eh, esta gente no se para ahí. Entonces, eh, también es verdad porque esta gente son rusos y los rusos eh, tienen una tradición matemática importante, ¿vale? Eh, y eso, quieras que no, esa cultura matemática pues eh, cala y, de hecho, encontrar desarrolladores de C y C++ allí es como trivial y aquí en España, para encontrar un desarrollo de C++, pues te puedes, eh, ya, ya te puedes empezar a buscar
0: debajo de las piedras. Pero bueno. Sí, y, y, poco o sea, y, y prima la eficiencia, ¿no? Mm, sí. Eh, eh, ex extremo, ¿no? O sea, el software ruso que ha sido exportado suele ser súper eficiente, ¿no? De, sí. Había otro, ¿no? De uno de caché muy, muy famoso, eh, no sé si era el Enjinx o el otro, ¿no? Que era ruso también? Sí, en Jinx. Ser?
1: En Jinx es, es un servidor, eh, es un balance, bueno, llámalo balanceador de carga eh, HTTP, que también fue que lo hicieron ruso, pero es que, escucha, es que te coges la mayor parte de proyectos open source que hay y que son, digamos, eh, utilizados a gran escala, y la mayor parte de ellos siempre, siempre, siempre tienes algún ruso allí metido, ¿vale? Haciendo cosas. Es decir, por ejemplo, Postgres, algunos algoritmos de. Que tienen para indexar y planificar y tal están hechos por rusos porque son gente que no le cuesta meterse a remangarse y meterse a bajo nivel y meterse en algoritmos que, que, que son complicados o que el resto de gente nos da miedo no es porque sean mejores o sea no tienen un adn mejor que nosotros lo que tienen es seguramente menos miedo y más formación no que es un poco en españa en me, carto me, me, me mataba cuando Realmente alguien decía, no, es que esto es muy complicado, no podemos meternos ahí. Ostras, claro que te puedes meter ahí, lo que es que cuesta porque son cosas complicadas. Entonces, tenemos que romper un poco el mito ese de que eh, yo me quedo haciendo el front y aquí la cara bonita, que es así más sencillo porque lo de abajo yo no me meto, no, no. Hay que, uno se puede remagar y se puede meter y se puede entender, entender bien lo que hacen, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que es una cuestión de perder de perder el miedo y, y trabajar, ¿vale? Entonces, eh, es una cuestión um, no solamente porque sean rusos, claro.
0: Pues nada, Javi, oye, pues eh, pondré también el, el enlace al, a Twitch, ¿no? Para claro. estos directos que haces. Sí. Y, y, y nada, un placer, eh, ha sido un placer y nada, encantado de tenerte en el podcast. Y
1: igualmente, o sea, también te tengo que decir que, o sea, eh, esto es una peloteo pero la realidad es que... Eh, mmm, pues súper encantado de, de hablar contigo y además eh, también decirte, tío, que, que eres de los de las personas en España, que eres de las que más, eh, creo que a más gente inspirado por lo menos en el área donde tú estás trabajando, ¿no? Al final hay mucha gente trabajando en inteligencia artificial, pero tú eres una persona que, eh, digamos, de una forma u otra tienes cierto impacto y además eh, de forma altruista compartes lo que haces, cómo lo haces, yo creo que es una de las cosas que muy poca gente en España hace, y sobre todo al máximo nivel como, como lo haces tú, y yo creo que hay muy poca gente así, y espero que, espero que haya más, eh, más así, no solamente en la inteligencia artificial, sino en muchas otras, ¿no? Entonces, eh, darte las gracias por, por tenerme aquí, y además también darte las gracias, tío, por, por compartir eh, todo lo que sabes, eh, porque yo te escucho en varias charlas, podcast y demás, y no hay ningún podcast o charlas que o charla que, que no aprenda algo con algo contigo. O sea que muchas gracias.
0: Pues nada, no, Javi, la asignatura pendiente que tengo, ¿vale? Es hacer un, <ríe> un directo, ¿vale? Bueno. De algo extraño, mm. <ríe> Que de hecho, pues mira, voy a tomar la... Tomo, tomo el, el desafío, voy a mm. pensar, eh, que puede ser divertido, ¿eh? Entener sí, sí, tú también de, de, probarlo. De cosa de, de cero, pero a mí nada más es que me gusta... Sabes ahí eh, yo esto lo hago ya sabes que lo hago por gusto no que me gusta mucho el motivo realmente de, del podcast y de uh -huh. todo esto es que creo que, que, que en España eh, hay, hay pues desgraciadamente pues pocos de, menos referentes de los que deberíamos tener de inspiración ¿eh? ya no digo sí. de éxito sino simplemente de inspiración y muchas veces la cosa va vale de inspiración y ver que gente normal ¿Sabes? Que, que como se ve, como eh, eh, pues que oye, te metes y consigues cosas, ¿no? Y, y el podcast este, pues, he entrevistado y conocido gente aquí, súper interesante, ¿sabes? Y, y muchas veces, oye, alguien me ha escuchado y luego... Yo, para mí, el éxito es cuando alguien me ha escuchado y al cabo de un montón de meses viene, oye, eh, ¿te acuerdas de esta cosa que dijiste y tal? Pues, joder, he hecho hemos hecho esto en mi empresa y tal, y estamos muy contentos. Ostras, pues yo digo, mira, justamente para eso, ¿no? Es el, es el claro. objetivo y, y también, y cómo no, ¿no? Dar la gracia a nuestros sponsors que <risa> mentira, no hay... <risa> Vale, y esa es la gracia, ¿no? Que puedo hacer esto totalmente con mi propio, con mi propia con el objetivo puro, ¿eh? Sí. Que es de, de realmente pues de intentar eh, inspirar, ¿no? Así que nada, Javi, un placer y ya sabéis, eh, antes del software 2.0 está el software 1.0 <risa> Muy bien, tío, muchas
1: gracias. gracias.